0: Hallo, hier ist der Daniel und bevor jetzt gleich die neueste Folge Ready for Review kommt, ein kleines Update quasi aus der Zukunft. Podcast und Stream pausieren jetzt erstmal, wir dann, machen eine kleine Pause und daher sind die Termine, die wir angekündigt haben, jetzt erstmal alle ähm, bis auf Weiteres verschoben. Ihr bekommt neue Updates, wann es wieder losgeht und wann neue Folgen kommen oder Streams sowohl bei Discord als auch bei Twitter, da melden wir uns und da sind wir auch für euch verfügbar. Ja, das war's auch schon. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge Ready for Review mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Ja, hallo Daniel. Auch du wieder. Wunderbar, dass du hier wieder dabei bist, wenn es wieder heißt. Triple X, ne?
0: Triple X. Es ist Single X erstmal nur, oder? Weil zehnte Folge.
1: Ja, aber dafür dreifach gut.
0: Mega, ja. Also jetzt schon die Folge. <lacht> und ähm, unsere Stammhörer werden es wissen, wenn wir jetzt eine Stunde Vorgespräch, das wird super. <lacht> ja. ich,
1: also wir haben natürlich wieder Sorge, dass wir ähm, zwei Stunden Podcast nicht vollkriegen, weil wir so viel im Vorgespräch besprochen hatten. Aber auf der anderen Seite, die Erfahrung zeigt, wir brauchen eigentlich keine uns keine Gedanken machen.
0: Und zu diesen Vorgesprächen muss man auch gleich mal eins dazu sagen. Ne? Ich habe jetzt gerade erst erfahren, dass es anscheinend die Anforderung gibt, dass die Folge zwei Stunden lang wird. <lacht> also was wir im Vorgespräch besprechen, sind immer andere Dinge. <lacht>
1: Aber wir kommen immer auf zwei Stunden, warum auch immer.
0: Ja, geht ja auch ganz einfach Ansonsten müssen wir nachher die Pausen so ein bisschen länger machen.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> oder, so, oder so. Oder wir müssen Jingles einbauen, damit wir es kürzlich verlängern. Aber ich glaube, das kommt dann auch nicht gut an.
0: Ja, Jingles. Ja, da sagst du was. Da bin ich die ganze Zeit am Überlegen. Bei Herr will's wissen, hatte ich so einen schönen... Mal gucken, irgendwann. Zur Triple X-Folge vielleicht.
1: Die Triple X. Oh, da wir aber echt noch was vor uns.
0: Ja gut, aber das geht ja jetzt erstmal weiter so, ne? Also. Ja.
1: Zack, zack. Alle vier Wochen.
0: Mindestens. Und nur unterbrochen von lustigen Streams.
1: Ja, aber nicht das vorwegnehmen. Das müssen wir gleich... Äh, müssen ja schon hier unseren Prozess hier einhalten.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, kommen wir damit zur nächsten <lacht> thematischen Gruß, äh, Leistung dieses Podcasts. <lacht> Nein, noch nicht, oder? Äh, ja, auf jeden Fall, wir werden über Stream sprechen heute.
1: Ja, ja. Aber sag mal so, wir können ja sagen, was wir haben. Wir haben Mittwoch heute, den 30. Sekten. Und ja. wir haben uns davon erholt, dass Deutschland nicht mehr dabei ist bei der EM.
0: Verdientermaßen.
1: Ja. Eigentlich gehört, genau, hast du äh, die EM mitverfolgt oder warst du eher so nur, was in der Zeitung stand?
0: Ich habe die deutschen Spieler alle geguckt und bei den anderen ab und zu mal rein, wenn das Ergebnis gerade spannend war.
1: Ja, okay. Also ich, das ist bei mir auch so. Die Deutschen habe ich alle Spiele gesehen und dann halt zum Feierabend halt mal reingesippt. Und wenn es spannend war, habe ich weitergeguckt, wenn nicht, dann ausgeschaltet.
0: Ready vor Freistoß. Ähm, nur um gleich ein neues Format reinzubringen. Ja. <lacht> genau, ready for Freistoß. <lacht> Mit der nächsten Bundesliga-Saison werden wir dann einfach jedes Spiel nochmal im Nachgang kommentieren. Aber du bist doch wahrscheinlich fußballtechnisch eher so nur bei Turnieren oder guckst du auch so Bundesliga?
1: Ähm, also eigentlich, äh, früher hatte ich, war ich bei Turnieren mehr enthusiastisch dabei. Ich weiß nicht, warum das bei der EM gerade nicht so ist. Vielleicht liegt es an der Gesamtsituation. Aber äh, Bundesliga, ich bin, also pre-Corona bin ich äh, zumindest einmal in der Saison mal ins Stadion gegangen zu, zu der Fortuna. Ach ja. Und das war so ein bisschen happening. Ich bekam vom Spiel natürlich nicht mit, weil das Drumherum ist immer spannender im Stadion. Ähm, aber gut, das ist halt so.
0: Da muss man auch sagen, selbst wenn man kein Fußballfan ist, einmal so ein Stadion sollte man sich, also nach Corona und wenn auch die Delta-Variante rum ist, äh, sie sollte man sich dann doch durch. Sollte man sich mal angucken, ist ganz interessant.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, also man kommt vom Spiel nicht viel mit, ähm, weil einfach das Drumherum halt interessant ist. Aber ich bin seit, ach, auf was seit, nee, zehn Jahren vielleicht nicht, sieben Jahren bin ich aktiv Bundesliga-Tippspiel, nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber ich gewinne regelmäßig die Tippspiele.
0: Tipps immer Bayern.
1: Ach, Quatsch. Ich gucke immer, was die Buchhalter so für Quoten haben und danach ah, orientiere ich mich. Ah. Das ist, es ist total cool, wenn man so emotionslos an die Sache rangeht.
0: Ja, das ist äh, wollte ich auch gerade noch zum, zum Thema Fußballspiele sagen. Richtig cool ist eigentlich, Fußballspiele zu sehen, wo einem beide Vereine egal sind.
1: Weißt du, da kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf das Fußball?
0: Ja. Das ist dann nicht so. Man leidet dann nicht so. Ne? Also. Sonst passiert das ja, also ich meine, du bist Düsseldorf-Fan, also wie erzähle ich das, sonst leitet man da ja schon öfters mal in so einer Partie. Und ja,
1: aber auf der anderen Seite, also es hat ja auch Vorteile, wenn sie in der niedrigen Liga spielen, da sind die Tickets halt nicht so teuer ne? Und die, und die guten Plätze sind nicht so überlaufen, also es hat auch schon eine Vorteile.
0: Und ich muss auch sagen, die niedrigeren Ligen haben auch teilweise eine Art ansehnlichen Fußball. Da geht es auch manchmal richtig zur Sache. Also schlecht. Ja, ist also ich.
1: genau. Also da geht es so richtig ran, ran an den ja. Mann. Also von daher, also ich finde, das hat alle seine Vor- und Nachteile.
0: Definitiv. Ja.
1: Was ich aber auch sehr gerne mache, also vor Corona, was ich gemacht habe, einmal in der Saison einmal zum American Football von den Panthers zu gehen. Das ist auch ganz nett.
0: Das habe ich noch nie gesehen.
1: Oh, aber dann habe null äh, Ahnung davon. Also, meine Damen und Herren, hier ist eine offizielle Einladung von Herrn Sandra an den Daniel, wenn Corona vorbei ist, dass wir zusammen zum American Football spielen Ja, machen wir. Also, ich bin die Regel auch jedes Mal, also ich habe, äh, da nehme ich auch einen Kumpel mit, der ist so ein American Football Fan, der kennt immer die Regel, da muss ich mal den abstupsen. Du, wa warum hat er jetzt abgepfiffen? <lacht> Aber das Bier ist lecker, die Hot Dogs sind lecker, Popcorn ist auch lecker. Also, und ja, ist, und das ist halt so direkt am Spielfeld, ne, das hat, ein, hat nicht so Kommerzhaftes und äh, so ein kleines Stadion, also tolle Atmosphäre.
0: Ja, und außerdem also unterstützt man auch was Gutes, glaube ich, wenn man da hingeht. Das ja. stimmt, das stimmt. Aber kommen wir zurück zur EM. Ja, also ich hätte den Yogi ja jetzt rausgeworfen danach, nach dem Spiel.
1: <lacht> Gut, dass er schon vorher gekündigt hat, ne? Ja, genau.
0: <lacht> sind raus, <lacht> egal ob sie gekündigt haben, ja.
1: Also um, um, um auch meine, um meinen Bundestrainer ähm, ähm, Klugscheißer-Modus <lacht> einzuschalten ich hätte den schon vor drei Jahren rausgeschmissen
0: Ich an seiner Stelle wäre nach dem WM-Titel gegangen und dann machst du noch ein paar Jahre irgendwie bei Trainer bei Real Madrid oder sowas, also wo es richtig Asche gibt und danach Feierabend weil du, du kannst auch noch, wenn, wenn du Weltmeister geworden bist. Das ist ja so alt wie, wie, wie Java-Champion, ne so ungefähr. <lacht> Danach kann es ja eigentlich nicht mehr bergauf gehen.
1: Naja, aber du weißt doch, wie, wie es mit der Gier geht. Die Leute, die viel haben, wollen immer mehr haben. Und er hat sich gedacht, er könnte sich in die Geschichtsbücher reinschießen, indem er der erste Bonustrainer wird, der WM- und EM-Titel gewinnt.
0: Ja, oder halt WM-Titel verteidigt. Das war ja auch zwischenzeitlich das Ziel. Und dann sind wir in der Vorrunde raus. Aber naja. Ja.
1: ja. Aber ich äh, muss sagen, der Lahm hat es am besten gemacht.
0: Ja, richtiger Zeitpunkt. Ne? Ja. Ich, da sind andere, also ich, so ich, Neuer zum Beispiel, also Weltklasse-Torhüter, aber der könnte auch schon längst aufhören können. Ja, also...
1: Ja, Also, also ich habe es auch nicht schon nicht verstanden, warum er bei der letzten WM dabei ist, aber... Dann habe ich mir sagen lassen, wie, wie kann ich sowas, sowas ausdrücken? Der wurde, glaube ich, letztes Jahr noch mal zum Welttorhüter ernannt.
0: Das kann sein, auf jeden Fall. Ja, also der, der spielt ja auch sehr gut. Ne? Aha. Aber vielleicht, wenn man mal so eine Verjüngung von so einer Mannschaft möchte. Naja, ja. aber es war... Ja, und jetzt ist die komplette Todesgruppe <lacht> schon gestorben. <lacht>
1: Na, äh, stimmt, Ungarn ist auch weg, genau.
0: Ja ja, die, waren, die waren ja... Die hätten uns ja die waren Die waren
1: ja komplett... Genau, Ungarn ist als erstes... Und dann fing das Sterben halt an, ne?
0: Genau. Deshalb. Naja, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob neuer Trainer, vielleicht mal ein moderneres System. Also ich fand, das war ja. war nicht so gut, was da gemacht wurde.
1: Aber wie bei jedem Turnier gab es auch eine Feindfigur auf dem Platz bei den Spielern. Bei der einen eben war es ja der Mario Gomez, <lacht> der Tor nicht trifft. Dann, glaube ich, bei, beim letzten oder vorletzten Mal war es über der, was ich eigentlich über aufgeregt habe. Und jetzt war das halt der Leon. Wie, wie wird da ausgesprochen? Leon Sané? Leroy Sané. Ja.
0: Das ist schrecklich. Das ist, der hat es echt geschafft. Und ich glaube, das ist auch nicht gut für den Marktwert und alles. Das als es gestern hieß, ja, Leroy Sané macht sich jetzt fertig für die Einwechslung, das war ich kurz davor abzuschalten. Weil ich dachte, ah, das gibt kein mehr. Wir <lacht> <lacht> ja, ja, haben aufgegeben, der Leroy darf noch mal
1: Boah, und ich, ähm, also ich war ja so guter Hoffnung, wo ich gehört habe, dass er nicht in der Stadtaufstellung ist.
0: Das tut mir leid für den, ne? Aber irgendwie, ja.
1: Ja, aber weißt du, auf der anderen Seite, ähm, wer so viel Asche verdient, der tut mir auf der anderen Seite auch nicht viel leid. Ich meine, er kriegt, kriegt die Krone trotzdem, auch wenn er äh, keinen Fuß spielen kann. Ja. Das ist voll der Blinder eigentlich, oder?
0: Naja gut, der kann ja in, in München, ab und zu spielt er ja ganz gut. Also ich glaube noch nicht, dass er seine, seine Ablöse da wert ist. Also ähm, Aber er spielt ja ganz okay da, der muss halt beweisen, was er da kann. Ne? Also ja. ja. Aber, aber,
1: ich, aber über was rede ich denn? Ich meine, ich habe vom Fußball ja keine Ahnung.
0: Das ist, das, ist, das ist keine Voraussetzung dafür. Also da kann man einfach so. Wir müssen wahrscheinlich wieder Kapitelmarken reinsetzen, ne? Für
1: ja, also ich hoffe nicht, dass wir wieder Lehrer, ähm, Lehrer sage ich schon, Leser und Hörer, <lacht> Leser, Hörer, Hörer hier verschrecken, weil wir über Fußball reden.
0: Owe, 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 ja.
1: Na ja. Ja, gut. Ja. So viel zum Thema. Ah ja, ähm, ähm, guckst du Samstag trotzdem Fußball?
0: Ähm, nein, aber liegt daran, dass ich Samstag schon seit Ewigkeiten verplant bin und dann wahrscheinlich, wenn das Spiel ist, lecker essen bin.
1: Ah, auch sehr gut, sehr gut. Ja, wir werden auch lecker essen am Samstag, ähm, denn äh, wo das Spiel, es gab ja so eine Phase gegen England, wo, das, wo ich ja echt Hoffnung hatte und dann meinte ich so die Runde, boah, wir müssen äh, am Samstag auf jeden Fall grillen und das können wir auch gerne bei, bei uns machen, das ist auch gutes Wetter. Und dann war das, <lacht> das Spiel vorbei und ich so, also grillen können wir trotzdem. <lacht>
0: ja, das geht ja auch immer.
1: Und, also wir haben jetzt gesagt, wir grillen und gucken dabei ja Fußball.
0: Ja, aber ist natürlich immer geil, sobald Deutschland raus ist, lässt das komplette mediale Interesse an der EM <lacht> massiv nach.
1: Ja, und jetzt bekommst du wieder mit, was so im Bundestag so mal in den letzten zwei Wochen so mal schnell durchgewunken wurde, weil die Leute mit Fußball gucken beschäftigt waren.
0: ja. Wobei momentan sind die ja alle mit Wahlkampf beschäftigt und eine Schmutzkampagne nach der anderen übereinander herzuziehen, von daher.
1: Also eigentlich aus dem Grunde dürfte man keinen von den Großen wählen. So, ja, so, meine persönliche Meinung.
0: Ja, aber wer sind denn die Großen?
1: Ähm, es folgt also für mich
0: die Ready-for-Review-Wahlempfehlung.
1: <lacht> 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 also. Oh, okay, das ist jetzt oh, okay. Ich, nicht, dass ich, also Leute, ähm, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, ne, ist es in Ordnung, aber dann müsst ihr nachher nicht bitte auf Twitter so einen Shitstorm äh, auslösen ja, und Empörungswellen. das brauche ich echt nicht, ne? also das, äh, deswegen, weil wenn, wenn ihr das echt tut, dann war das letzte Mal, dass ich über solche Themen in einem Podcast gesprochen
0: habe. Alternativ, nehmt bitte den Hashtag Sandra bitte mute mich, dann kann die Sandra <lacht> nämlich den Hashtag <lacht> muten bei Twitter und ihr könnt euch trotzdem <lacht> drüber aufregen. Ja. Ja.
1: Also ich bin für Meinungsvielfalt und äh, wir können gerne diskutieren, aber diese immer diese Empörungswellen und ähm, also nee, da brauche ich nicht. Also, okay. Ähm, Disclaimer auf. Ähm, also zu den großen Parteien zählen für mich ähm, CDU, CSU, SPD, die Grünen und die FDP.
0: Okay, da bleibt echt nicht mehr viel übrig. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Partei gibt, die einfach unwählbar ist.
1: Äh, ja. Ja. Aber du hast ja mich nach einer großen Partei ge <lacht> Ja. Genau, also No-AfD ist halt nicht Weber, genau. Und Leute, und wenn ihr, ja, ich weiß, ihr seid wahrscheinlich auch nicht, nicht alle gleich rechts die AfD wählen oder No-AfD wählen, aber wenn ihr echt nur der Protest wählt, dann wählt doch bitte eine andere. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Autofahrerpartei.
0: Oder, oder die, die Partei, denn die ist sehr gut. Die,
1: genau, die Partei. Das ist die Protestpartei. Sehr zu empfehlen.
0: Genau. Weil das Problem ist, wenn man AfD wählt, wählt man halt irgendwie indirekt Nazis mit. Also dass, ja. da, dass sie so ein kleines, Nazi, größeres Nazi-Problem haben, ist glaube ich offensichtlich. <lacht> und auch wenn der Kandidat, den man da wählt, vielleicht findet man den sogar ganz gut. Aber irgendwo, dadurch, dass man dem Aufschwung gibt, äh, wählt man die ja mit und das wollen wir nicht. Ja. Genau. Deswegen. Das war die Ready for Review
1: Wahlempfehlung.
0: Wahl ja, Dinge, die wir auch im Vorgespräch nicht vorhergesehen haben, dass sie kommen. Wir sind noch nicht mal beim ersten Thema, Leute.
1: Okay, wir haben Fußball. Wir kriegen voll die No-Go-Themen heute durch: Fußball, Politik. Das nächste steht auf dem No-Go-Thema Religion. Daniel, was fällt dir zur Religion ein? Ach du meine Güte. <lacht>
0: kann doch jeder machen. Wie er, ich habe überhaupt nichts gegen Religion und ich finde, das soll jeder so für sich entscheiden, wie bei vielen Dingen im Leben. Sollte man das aber alles so praktizieren und machen, dass man andere dadurch nicht einschränkt oder benachteiligt oder verletzt. Ne? Aber was man selber glaubt, wo, ne? also... Spaghetti-Monster ist in Ordnung. Genau, ihr solange ich jetzt... Dran, ja, ja.
1: Ihr dürft auch daran glauben, dass Bielefeld existiert.
0: Ja, das ist ja gut. Das ist ja ungefähr ein Level. Aber... <lacht> aber das kann ja jeder das so äh, leben, wie er das möchte und ähm, ich glaube, das ist wie bei überall im Leben. Ähm, ja. Das ja ist genau wie Trunk-based oder Branch-based Development.
1: <lacht> oder wie wir in Rheinland sagen, jeder Jack ist anders.
0: Ja, das war eigentlich eine ganz schöne eine ganz schöne <lacht> 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 Ja, das war Ready for Crucifix. <lacht>
1: Ach ja Nee, Sorry. aber
0: das ist Ich, ich habe manchmal den Eindruck bei solchen Themen und aber auch bei technischen Themen, je lauter manche Personen ihre eigene Meinung da kundtun und das kann auch durchaus bei technischen Themen sein desto unsicherer sind die wahrscheinlich selber, ob das alles so gut ist Weil wenn das eigene System oder die eigene Idee so gut klappen würde, muss ich ja nicht jeden anschreien der es nicht macht
1: hm. Oh, das muss, ich mir, das muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ach, also. Also, ja, ich weiß, also ich, also ich habe kein Problem, wenn Leute halt leidenschaftlich ihre Meinung vertreten ne? Und, äh, und dann auch so also, um konstruktiv halt auch in die Diskussion reinkommt, ja. Also was mich nur nervt, ist halt äh, diese Absurdität, ja. Ähm, also zum Beispiel, ich, es gibt ja zu, dass ich Verfechter von TED bin. Aber ich sehe halt auch, ähm, dass so Feature-Branch-Entwicklung in manchen Konstellationen halt ähm, Ach, Quatsch. Ich wollte <lacht> gerade sagen, wo hängt denn das zusammen? <lacht> oh Mann, ey. Also Leute, damit ihr Panne. heute
0: eins gelernt habt, ne? Wenn ihr Feature-Branch entwickelt, müsst ihr nicht testen. Das muss man <lacht> nur bei <lacht> Trunk-Based.
1: <lacht> ja, genau. Uh, sorry, ich bin echt ein bisschen Panne heute. Um, aber Leute, it's, it's live und um, hier wird nichts geschnitten. Das ist und so machst du das auch den Charme aus. Also, drunk based Development. Aber es gibt auch Konstellationen, wo ich dann auch sage, okay, ähm, da wäre Feature Branch äh, aus Gründen vielleicht äh, besser und dann sollen sie halt tun, ja. Und wenn das halt für die Teams halt funktioniert, dann ähm, also wenn ich zum Beispiel in Teams reinkomme, wo das Gesetz ist, dann fange ich nicht an zu diskutieren, nur weil ich halt der anderen Glaubensgemeinschaft halt angehöre, sondern ähm, mache das halt dann einfach mit. Und wenn die anfangen Probleme zu haben, dann sage ich, vielleicht könnten wir das ja mal ändern oder sowas. Ja?
0: Hätten wir das doch schon direkt in den Trunk.
1: <lacht> Nein, so Nicht. ja manchmal wenn ich einen schlechten Tag habe, dann fange ich auch so an, ja. bisschen grumpy unterwegs zu sein. Aber ähm, ja. nee, aber dann, dann, dann akzeptiere ich das erstmal so und dann, dann ist es halt so. Aber wenn zum Beispiel ein komplett neues Projekt aufgesetzt wird und dann darüber diskutiert wird, dann, äh, ja, dann will ich ja auch meine Argumentationswaffen auspacken.
0: Ja und ich aber ich will ich, also das ist bei mir ich, ich finde, da muss man auch sehr pragmatisch vorgehen. Also das zählt übrigens sowohl für, wo ich jetzt, auf welchem Branch ich jetzt entwickle, aber auch für so, so Themen wie TDD. Natürlich habe ich da eine klare Meinung, was ich gerne mag und haben möchte. Aber es hängt sehr viel mit dem Team zusammen, mit der aktuellen Konstellation und... Ähm, Vielleicht muss man sich manchmal auch erstmal nur auf mittlere oder langfristige Ziele einigen und dann arbeitet man darauf hin, weil, nehmen wir mal das Beispiel trunk-based oder branch-based, wenn du jetzt in ein Projekt kommst und die sind branch-based-development gewohnt, das heißt, die haben nichts drin, um Feature-Flex und sowas zu machen und ich glaube, die brauchst du schon irgendwie, ne? Das heißt, da ja, fehlt also auch die so Erfahrung, um das zu machen. Also es genau, ist nicht, also du also musst
1: halt dir andere Techniken aneignen, ne? Genau, und, und das ähm, musst du halt
0: auch erstmal lernen und vielleicht fängst du auch an, das erstmal Branch-Based zu lernen und wenn das funktioniert, dann sagst du irgendwann, ja cool, jetzt brauchen wir keine Branches mehr, dann können wir sie auch skippen.
1: Genau, also von daher ähm, ist es absolut äh, da valid. So, und jetzt um so den die, die ähm, das, diesen Schnitt zu, zu Twitter oder sowas oder die Meinungsäußerung. Was ich jetzt der Schade finde, was ich so die letzten so ein, zwei Jahre halt äh, gemerkt habe, ist halt, es ähm, ist halt unheimlich schwierig, äh, gerade so in Politik, ähm, halt mit Leuten halt äh, so über Politik sich zu unterhalten und wenn man, wenn man verschiedener Meinung halt ist, ja. Ähm, weil dann äh, wirst du dann irgendwann, wenn jemand nicht deiner Meinung ist, habe ich öfters vorgekommen, dass das halt äh, äh, dass du dann halt beschimpft wirst, ja. Wie, wie kannst du so, so blöd sein und diese Meinung vertreten, ja? Und dann denkst du ja, dann habe ich auch keine Lust mit dir, sich darüber zu unterhalten. ja? Und dann, ähm, das ist, also so, so, so eine Diskussionskultur ist da an vielen Stellen halt verloren gegangen. Und ja, das, das ist, ist mir halt, ja. Und da plädiere ich aber auf, ja, auch, ähm, auch wenn es juckt und äh, und man innerlich halt dann trotzdem ähm, halt auch mal vielleicht auch mal zuhören und nachfragen, warum derjenige halt diese Meinung halt vertritt, ja. Und das zu verstehen, ähm, weil meistens ist das ja, also alles hat seine Gründe, ja. Und es ähm, und hilft ja uns dann nicht, wenn wir die Fronten halt an der Stelle halt ähm, halt äh, verhärten, ähm, sondern ähm, wir wollen ja irgendwie miteinander leben und Kompromisse ausarbeiten. Das geht halt nur, wenn man halt mal hinterfragt, warum die Leute so eine Meinung haben. Also es gibt ja Gründe, warum etwas so ist. Und das Schlimme an Twitter ist, auch wenn ich Twitter also gerne nutze, um halt ähm, mich zu erkundigen über neue Technologien und sowas. Aber ich, ich habe jetzt zum Beispiel zur Corona-Zeit auch vielen Leuten entfolgt, um, weil mir ist einfach um, die Diskussion, diese verhärtete Diskussion uh, auf Twitter halt dann einfach um, uh, also mich dann echt schon so psychisch krank gemacht hat, das, das mitzulesen, um, weil ich finde, Corona ist ein echt komplexes Thema und da versuchen sie es auf 140 Zeichen irgendwie um, das runterzubrechen. Das funktioniert ja schon von der Thematik halt nicht. Ja? Um, und uh, dann ist das das andere, da mal die Leute sich dann einfach mal auch online halt mal so ein Zoom-Meeting zu mal treffen, um das mal ausdiskutieren. Das, das wird dann einfach in Twitter mal rausgeschrien, äh, auch verkürzt, weil du halt nicht mehr Zeichen hast. Und dann, äh, das macht ja was mit den, mit den anderen Leuten, ja. Und dann wundern sie sich, dass dann halt dann so verhärtete Fronten auftreten. Ja, dann, also, ja ich,
0: ich, ich, ich hack jetzt mal gerade kurz mit rein, ja. weil sonst haben wir ganz viele Themen offen und ich muss einfach mal mitzuschreiben. So schreiben. <lacht> Zu dem Thema Politik, ich glaube auch, dass der aktuelle Wahlkampf nicht gut ist, ich will da jetzt gar keine politisch. also ich, ich kann das Thema, was jetzt gerade hochkocht mit der Baerbock nicht bewerten, ne? aber so wie ich es mitbekommen habe, ist das ja so ein halber Plagiatsfall, wo aber viele sagen, dass das eigentlich kein Plagiatsfall ist, also es wird irgendwas hochgekocht und es geht eigentlich nur darum, eine Person anzugreifen, anstelle sich inhaltlich mit der auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist eine ganz schlimme Art des Wahlkampfes, weil das genau das befeuert, was du gerade kritisierst, nämlich dass es nicht um die Inhalte geht und darum, die beste Lösung zu finden, sondern jeder nimmt so einen Klumpen Matsch und da sind es wahrscheinlich alle Parteien, egal wie groß oder klein, gleich gut. Und den werfe ich dann mit vollem Karacho mal aufs andere Lager, weil ich Angst habe, dass die sonst Stimmen bekommen und weil ich mich vielleicht inhaltlich nicht mit denen auseinandersetzen will oder kann oder weil ich das Problem habe, ja. dass ich das in der Zeit, die ich übervermittelt bekomme und das ist halt das, ich sag mal in groß, was du halt auch beschreibst bei Twitter, also mir geht es da auch ähnlich, wo ich sage, das sind so Diskussionen, also man kann doch mal über Themen wie Politik oder Religion sprechen, ohne dass man da direkt äh, persönlich wird. Ne? Also ich finde, da kann man sich austauschen, da kann man Beweggründe hören, da kann man Menschen auch besser kennenlernen, wenn die sich darüber äußern. Und danach muss man denen ja nicht sagen, dass sie Idioten sind, weil sie an Spaghetti-Monster oder an Bielefeld glauben. ja, Sondern dann kann man halt seine Meinung dazu tun, kann das Positive sehen, kann auch mal versuchen, das Positive bei den anderen zu sehen und gut ist. Ja, ähm, und ich glaube, dass es daran so ein bisschen ähm, fehlt. Und das ist natürlich, was du durch Corona-Stärke hast, einmal bei Twitter, aber ich glaube auch in, in zahlreichen Chats und so, ist die Gefahr schon groß. Ja, oder auch
1: Familien, geht. ne? Ich will nicht wissen, wie viele Familien jetzt durch die Corona halt ähm, jetzt verhärtete Fronten sind oder nicht mehr miteinander reden oder im Freundeskreis, weil ähm, da so eine absolute Meinung ist. Also allein die Diskussion, ob ich jetzt Team Lauterbach bin oder Team, was war das andere, äh, Diskussion, Team XXX, ja, also ja, ich bin in keinem Team, ja, also
0: Team ready for review
1: Ja yeah. <lacht>
0: Ja So, aber jetzt würde ich sagen, wir haben jetzt 25 Minuten gleich hinter uns
1: Ja <lacht> Also wir sind echt wunderbar im Themenabschweifen. Also, okay
0: <lacht> Genau Mal schauen, ich glaube so viele äh, Kapitelmarken haben wir noch nie gehabt bevor es zum eigentlichen Thema kommt
1: Okay, ich glaube, oder wir machen einfach Vorgeplänkerung. Politisches Vorgeplänkerung.
0: Ja, und religiöses. Und da ging es auch noch mal kurz um Feature-Branches. <lacht> da war sogar <lacht> was Technisches dabei. Aber ich glaube, man kriegt die... Äh, und dann eine Gesellschaftskritik noch mal. Aber ja.
1: ja. So. Und beim nächsten Mal retten wir die Welt, ne?
0: Ja. Wenn du das machst, Sandra, um zum nächsten ja? Thema zu kommen, bekommst du dann in dein Ticketsystem, das du E-Mail nennst, was reingestellt vorher?
1: Wahrscheinlich, ne? Also wenn ich mich, äh, mich, wenn ich das versuche, mit der Weltrettung auszusetzen, dann ja, also das ist äh, sehr penetrant, ne? Ja, nee, also du musst mir erstmal mal erzählen,
0: <lacht> worauf ich da gerade anspiele.
1: <lacht> genau. Und zwar, ähm, ähm, Axel hat ja einen neuen Rechner bekommen, hatte ich ja erzählt beim letzten Mal, und da äh, der ja ein Windows-Fanboy ist, ja, ihr fragt euch, warum das bei der Sander jetzt kein, Kündigung, kein Kündigungsgrund <lacht> der Ehe ist, aber... <lacht> ähm, ähm, ja, also ich habe ihn so kennengelernt und naja, jeder Mensch hat seine Schwächen und äh, damit kann ich ganz gut leben. Hat aber den Nachteil, dass ich dann äh, wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende äh, diesen Windows-Family-IT-Support nicht, äh, nicht wegkriege. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, und ich hatte halt vor viel paar, paar Jahren halt in eine Office-Lizenz gekauft, aber das war so eine Ebay-Office-Lizenz und die man, äh, ich glaube, die war da auch nicht so ganz legal. Ähm, das war so eine Volumen-Lizenz, was ich nachher jetzt dann herausgefunden habe, weil ich mich gewundert habe, warum sie nicht funktioniert, nur weil ich den Rechter als halt umgesetzt äh, um ähm, ausgetauscht habe, müsste auch dieser Key da funktionieren. Und äh, früher war das so, dass man einfach dann irgendwann ähm, das über Internet aktiviert und nicht funktioniert hat, hat man eine Telefonnummer angerufen und dann hat das dann doch funktioniert, aber diese Telefonnummer gibt es bei Microsoft nicht mehr. Oh. Naja, und naja, und dann du kannst aber Office, wenn das neu installiert, 30 Tage halt trotzdem äh, benutzen, muss so einen nervigen Button. Und ich hatte keinen Bock, mich darum zu kümmern, aber ich sage ja, Axel, klick weg und alles gut. Und dann war irgendwann so eine, halt die 30 Tage fast <lacht> abgelaufen. <lacht> Und dann meinte er so, ja, Lander, du musst dich darum kümmern. Ja, ja, ich kümmere mich darum. Blablabla. Lass mich in Ruhe. Gibt's Wichtiges. Geh Fußball gucken. das Konterzweig zocken. Ja, na. naja, wir dann fallen. ist Deutschland rausgeflogen und da war der Druck <lacht> zu groß. <lacht> das, nee, leider war das schon letzte Woche. Naja, und dann krieg ich während der Arbeitszeit, popper mir eine E-Mail hoch. Und die sah echt professionell aus, ne? Betreff. Ähm, von wegen, ähm, In-House- IT-Support, IT -Support, ähm, Referenznummer, sowieso. Und ich so, hä? von Axel. Ich so, jetzt er mich jetzt verarscht oder was?
0: Nein, 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 das wirkt seriös.
1: Genau. Ja, und da hat er reingeschrieben, liebe Support-Team. Mein, äh, mein Office-Paket lässt sich nicht benutzen, weil mich nach ein Produkt-Key fragt. <lacht> Bitte um rasche Verarbeitung, weil ich das jetzt brauche. <lacht> oh, okay, okay, okay. Da habe ich dann in der Mittagspause jetzt einen neuen produkt Aber diesmal habe ich jetzt ein richtiges, so wie es sein soll, Produkt-Key gekauft. Bei der Software-Eule.de. Ich habe vorher recherchiert, ob das auch wirklich ein seriöser Anbieter ist. Üblich. Ja. Und ähm, ja, da habe ich den halt zugeschickt und ja, da hat er erstmal das, das Ticket geschlossen. Und ja, ich hätte gesagt, so ein Produkt hier eingeben ist ja kein Problem, ne? Und ja, Pustekuchen beim Angebot ähm, Ja, das funktioniert nicht. Da kommt eine Meldung, keine Ahnung was. Und ich so, ey, du musst nur ein Produkt Produktkey eingeben. Und dann hätte der echt muttot oh, zu mir. Dann haben du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehst jetzt nach oben, fix das Problem in fünf Minuten und ich weiß, dass du das in fünf Minuten hinkriegst. Oder ich würde das erst einfach jetzt kaputt konfigurieren und dann hast du mehr Arbeit danach.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und dann habe ich mir gesagt, ich feiere einmal Woche, dass ich das Ja, was war der alte Produkt, war noch irgendwie äh, drin und ja, durch Google, fünf, durch meinen Google-Mantra, fünf Minuten, habe ich das rausgefunden, wie man es macht. Und ja, office-Paket läuft jetzt. Ja, aber so kommt man zum einem Ticketsystem, wenn es auch die Vorstufe ist, anhand einer E-Mail.
0: Ja, aber kann das bei Nextcloud nicht auch irgendwie sowas hosten oder nochmal schnell so ein Trello-Board?
1: Ja, kann ich machen, aber ähm, da muss ich ja dann noch Support leisten, wie man so ein Trello-Board benutzt. Ne, danke.
0: Achso, ja. Ähm, hast, äh, kann, kannst du jetzt wirklich auch eine Rechnung stellen, weil das ist ja aufgerundet <lacht> eine Stunde, oder? <lacht> <lacht> äh,
1: obwohl, da gibt es auch noch schöne Anekdote mit äh, für Family -IT support Rechnung stellen. Ähm, ich lasse ja meine, meine Autos ja mal von meinem Papa reparieren. Und da musste vor vielen, vielen Jahren bei mir Stoßdämpfer mal austauschen. Und da hat <lacht> er bei mir dann also echt geflucht, weil Stoßdämpfer austauschen das ist echt kacke Arbeit. Aber gut, er wollte so bedingt irgendwie seine Mechaniker und nee, damit fährst du nicht zur Werkstatt, bla bla bla. Also selber schuld. Und da war ich irgendwie die ganze Woche damit beschäftigt. Und dann meinte er so, weil er so wütend war, weil das so scheiß Arbeit war. Ja, eigentlich muss ich dir das mal in Rechnung stellen, damit du das überhaupt wertschätzt, ähm, ähm, wie viel das eigentlich kostet, wie viel Geld du mir Spaß. Und dann meinte ich es nur so Trocken zu meinem Papa. Also wenn du damit anfängst, ist kein Problem, aber dann fange ich dir auch die Stunden, die ich mit dir vorm Rechner sitze, auch in Rechnung zu stellen. Denn andere Leute zahlen mir dafür Kohle, dass ich neben denen sitze, vorm Rechner. Und glaub mir, Papa, du zahlst drauf.
0: Wenn Sie eine oh, IT-Firma IT sind und die Sandra günstig haben wollen, <lacht> ja, könnten Sie das vielleicht mit so Werkstattdienstleistungen verrechnen? Das könnte. Ganz heißer Tipp. <lacht> <lacht> könnte sich rechnen. <lacht> ja. ja.
1: Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das ist. Ich habe jetzt, ähm, äh, ich, ich weiß jetzt, ähm, Kumpel war in der Werkstatt gewesen. Und äh, ich hätte mich echt voll gewundert, wie viel so Werkstattbesuch kostet. ne? Und da hatte mir so zählt ja so eine, so eine ähm, Werkstattstunde in so einem Vertragswerkstatt von den großen Marken. Kostet 135 Euro vor und Steuer. Schlecht. Ja. Ja, und dann, also da kommt auch schon was gut zusammen.
0: Ja, definitiv.
1: Also das ist gut, das kommt jetzt nicht bei den Mechanikern, aber da habe ich gesagt, okay, dann kann ich mir das gut erklären, warum die Werkstattbesuche so teuer sind.
0: Ja, aber und jetzt komme ich schon zum zweiten Thema. Das war ja nicht alles, was bei euch im Haushalt passiert ist, weil die große Ready for Review Entscheidung <lacht> aus der letzten Folge, ja, äh, die musste ja noch herbeigeführt werden. Ja,
1: genau. Weil also, es ging
0: ja. Du, du.
1: Also, <lacht> also ich habe Axel äh, mein Okay gegeben, dass er sich einen neuen Grill kaufen darf. Nur damit ich heute was in der Sendung zu erzählen habe. <lacht> Ja.
0: Das geht von unserem Marketingbudget ab wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, genau. Nee, unsere, äh, also wir haben halt einen Gasgrill. Und das muss natürlich sehr fancy von Weber sein, was ich total überteuert fand. Aber ich habe damals eine Achse gesagt, weil das, ähm, mach mir eine Designentscheidung, Matrix, so wie du es so bei deinen bei Baggern auch machst. Und stell mir dann bitte vor, Präsentation, warum es dieser Webergrill sein muss. Und wenn du mich auf technischer Ebene ähm, mir sagen kannst, warum es dieser teure Weber Grill statt dieser Napoleon-Grill sein soll, dann kriegst du das, ne? Ja, gut, das sind mir vor und Nachteile. Auf langer Sicht, auf mittelfristiger Sicht. Und dann hab ich gesagt, okay, kannst du den Weber. Kriegst du diesen Webergrill. Aber dann ist dann eine zehn Jahre Sperre für neue Grills.
0: <lacht> okay.
1: Ja, okay. Ja, aber das mit, den, äh, mit diesen 10 Jahren Sperren, das fängt ja schon an. Ne? Da kommen ja neue Anforderungen. Äh, wie zum Beispiel, wenn wir segeln gehen, dann wollen wir ja auch grillen. Und ähm, da muss ja so ein Reisegrill her. Und da wurde auch für eine Entscheidungsmatrix gemacht. Ähm, wir hatten zwar damals noch einen kleinen Gasgrill für den Balkon gehabt, aber das hat mir dann meiner Schwägerin geschenkt, weil sie, so toll, weil sie auch, auch was gerne haben wollte. Und dann haben gesagt, du, wir haben jetzt einen normalen großen Grill, dann brauchen wir den nicht mehr. Dann schenken wir den. Aber dann bin ich nicht bedacht, dass wir ja auch mal auf Reisen gehen und so unterwegs auch grillen wollen. Und dann wurde halt ein Lotusgrill angeschafft. Ist aber ganz nett. Nimmt nicht so viel Platz mit und den kann man auch äh, wunderbar von der Auffassung her auch auf ein Segelboot halt äh, auf den Tisch stellen, ohne dass so ein das Segelboot halt abfackelt. Also ist eigentlich ganz nett gemacht. Ja, cool. So, und jetzt nach ähm, fünf Jahren Gasgrill. War die Diskussion, ja, Grill ist ja super und mit Gas und so, aber Holzkohle, äh, da hat man viel mehr Möglichkeiten und das Fleisch schmeckt anders und bla und hast du nicht gesehen. Und ja, ähm, jetzt ist wieder der Trend zum Holzkohlegrill und Kugelgrill. Und ja, und dann jetzt habe ich mich beitschlagen lassen, ist okay. Ähm, damit ich auch heute aber auch was zu erzählen habe, also Axel darf sich jetzt einen Holzkohlegrill kaufen, einen Kugelgrill mit, keine Ahnung, drei Stufen und alles aus Edelstahl. Total fancy und total günstig, nur für 100 Euro. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt.
0: Aber warum soll denn das Fleisch anders schmecken?
1: Ja, diese Holzaromenstoffen. Ja, du, wenn es um Grillen geht, dann werden die Argument Argumente rausgebracht, warum okay. das ganz toll ich ist. Ich habe irgendwo
0: mal gelesen, dass das eigentlich, also, ähm, ja, gut, du kannst natürlich mit irgendwelchem Holz irgendwas machen, damit da irgendwie geräuchert wird oder so wahrscheinlich, aber ja. Ich dachte eigentlich, aber dass der Unterschied nicht so groß ist zwischen Gas und Holzgrill, weil ich mich da auch ein bisschen in den letzten Wochen äh, reingenördet habe und ich jetzt eher zum Gasgrill tendiere, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein paar Jahre hinter deinem Mann und ähm, ja.
1: Also, Gasgrill ist geil, ähm, das ist halt schnell warm. Und wir zum Beispiel, wenn wir Pizza backen oder Flammkuchen machen, das machen wir mittlerweile auch auf dem, auf dem Gasgrill. Das heißt, wir legen so einen Pizzastein drauf. Genau. Äh, 300 Grad und Hippie, los geht's. Und ich sag, die Pizza schmeckt echt geiler. Also da ist auch die Kombination äh, Backofen mit Pizzastein, kommt nicht den dran an den Gasgrill.
0: Weil du die geile Pizzakombination auch nicht kennst, aber die kommt gleich. Warte mal ab.
1: <lacht> okay. Ohne Pizza. Ich habe das
0: ganz geheime. Geile Pizza. Rezept, Pizza. Ich
1: glaube, wir müssen mal einen Pizza-Contest machen. Ja. Ähm, also, das ist, äh, und das, und, äh, und was halt cool auch am Gasgrill ist, ähm, das machen wir also öfters halt, wenn wir dann halt mittags, ähm, da wird schnell mal der Grill ange, angemacht und dann wird er da halt auf dem Grill gekocht. Und ähm, das heißt, mit Holzkohlegrill, dann ja, bist du das am Anwedeln, blablabla, bla, dann machst du halt nicht mal schnell mal zwischendurch, ne? Mhm, ja. Also, das ist so die, die Vorteile. Ähm. Axel wünscht sich ja auch noch einen Smoker, aber da habe ich jetzt wirklich ein Veto eingelegt, weil ich auch dann die sage: Und wo sollen wir das alles hinstellen? Und da hat er mir dann hat er auch so gegeben, okay, ein Smoker wäre ein bisschen übertrieben. Aber man könnte halt mit ein bisschen Trickserei auch auf Holzkohle cool auch smokern. Und dann hättest du auch nochmal, danach mal mehr Möglichkeiten an der Stelle. Und dann ist es halt so, aber das, das erzählen mir viele. Also ich merke den Unterschied halt nicht, aber ähm, das halt. Äh, durch die Holzkohle dann nochmal irgendwie andere Aromastoffe kommen. Wahrscheinlich sind das total gesundheitsschädlich und was weiß ich was, aber mein Gott, wer gesund stirbt, ne? Der hat also, nicht gelebt.
0: ich würde sagen, bei einer Blindverkostung schmeckst du den Unterschied nicht.
1: Also, ich schmecke das ja auch nicht mal bei der Blindverkostung.
0: Also, du meinst bei der Nicht-Blindverkostung. Also, ich meine ja. bei der
1: Nicht-Blindverkostung, ja.
0: Ja, aber, ja, das ist ja... Aber, ja... <lacht>
1: Aber die Grillindustrie schafft es wunderbar, <lacht> äh, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Es gibt übrigens auch ein Buch, das habe ich auch mal geschenkt bekommen von Axel, ähm, da berichtete die, um ähm, mich da ja vorbereitet auf das Eheleben mit einem äh, leidenschaftlichen Grille. Ähm, da gibt es wohl einen ähm, Titel, weiß ich nicht mehr. Es gibt es ein Buch, wo dann so ähm, die Ausmaßen des, Gr des Grillen äh, Grillsports entsprechend, die aus Sicht der Ehefrau entsprechend berichtet wird. Und äh, da wurde auch so Tipps gegeben, welche Grillshops man in Köln besuchen sollte und äh, um was es so alles gibt.
0: Das musst du in die Shownotes packen.
1: Ja, das mu musst du auf jeden Fall nochmal raussuchen, ja.
0: ja. Aber willst naja. du hören, wie man richtig geile Pizza hinkriegt ohne Grill und ohne fancy pizza Ja, Stein? man
1: bestellt Pizza beim Italiener.
0: Ja, wobei dann ja auch mal die Frage ist, will ich jetzt die leckere Pizza oder brauche ich so eine andere Pizza, die, ja, nee, aber nein, ich meine wirklich, du willst selber Pizza machen und hast keinen Pizzastein und keinen Grill, aber du willst dieses Steinofen-Ding haben, ne? Ja. Und ohne wird das geht, also, die ist ein bisschen umständlicher, sage ich dir jetzt direkt, also, wenn du für viele Leute Pizza machst, hast du verloren, aber du machst einen Teig ganz normal, Hefeteig, mhm. ne, schön dünn. ja und haust ihn dann in eine Pfanne. Ach Gottchen. In der Pfanne bägst du den quasi. Und zwar so lange, bis der von unten richtig aussieht. Ohne Witz. So mache ich Pizza. Das ist richtig geil. Das heißt, wenn die unten schon so dieses typische hast, wie du das von der Pizza haben willst, wenn du es beim Italiener hast. Ne? Ja. Also kann auch ein bisschen dunkel sein. Jeder, wie er das möchte. Das machst du alles schön ähm, in der Pfanne. Dann ist, die auch unten, ist der Teig hier dann unten auch toppen. Du musst vorher ein bisschen Mehl in die Pfanne tun, damit das nicht festbappt. Ähm, dann, bevor du äh, das ähm, weiter verarbeitest, also du backst es jetzt nicht komplett durch, aber schon bis das halt von unten gut ist, kurz vorher haust du deine Tomatensoße und deine Zutaten auf die, äh, und den Käse auf die Pizza drauf, in der Pfanne noch. Und danach nimmst du die Pizza da raus, wenn die also unten von unten fertig ist, und tust sie nochmal kurz bei Oberhitze, am besten Grillfunktion, wenn du das hast, in deinen Backofen rein und grillst die von oben quasi oder backst die von oben fertig. Weil dann hast du von unten dieses Geile, wie von einem von Steinofen-Pizza, ne? Und Italiener, ja. die das hören, wobei mein Italiener weiß, dass ich das so mache, der fand das cool, der macht das nämlich beim Grillen immer so. Wenn die draußen sind, ne, dann grillen die auch Pizza, aber egal. Und wie gesagt, dann die Pizza von oben fertig machen, das dauert ja nicht mehr so lange. Da muss ja nur noch alles so ein bisschen heiß werden und der Käse schmelzen und dann hast du richtig geile Pizza. Problem ist, dass, das, dass du halt für jede Pizza eine Herdplatte und, und ähm, eine Pfanne brauchst. Das heißt, wenn du mehr ja, Pizzen aber, machst, dann ist das ein bisschen umständlicher.
1: Ja, oder? Aber so ähm, energietechnisch fühlt sich das irgendwie auch jetzt so ein bisschen schräg an. Warum? Ja, ich muss Herdplatten anmachen, Backofen ja. warm machen.
0: Ging es jetzt um leckere Pizza oder um <lacht>
1: <lacht> Ja, ich, ich betrachte halt das, das Projekt halt von vielen Aspekten her.
0: Ja, und deine Anforderung bitte, ne? vorab, nicht nachher die Bugs hinterher. <lacht> ja. <lacht> ja. Schön vorher ne? und ansonsten, aber Nein, also ich wollte nur einen Tipp geben, wenn da, äh, wer da so ein bisschen ähm, talentiert ist, der kann das mal machen und
1: ja, wir, wir können also auf jeden auch Fall
0: ein Video ähm, reinstellen bei YouTube, äh, wenn die Sandra mich daran erinnert, dass ich ihr den Link schicke. Da äh, wird das gezeigt, wie man das in der Pfanne macht das ist richtig gut.
1: Also ja, auf jeden Fall, das ist hört sich auf jeden Fall nach einer coole Alternative an, wenn du keinen Pizzastein hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch so, so Bleche, wo man Pizza drin machen kann. Die sind auch schon gut. Aber du hast ja halt das Problem, dass du halt eine andere Hitze sonst hast in die Pizza ran bekommst, als wenn du die so in den Ofen reintust. Und wie gesagt, mein Italiener ja. hat erzählt, die backen die Pizza auch, also wenn die grillen, dann machen die das auch quasi auf dem Feuer in der, in der Pfanne.
1: Ah, okay. Also wir machen das jetzt im Grill, also wir tun halt äh, den Stein auf den Grill und lassen das alles halt auf 300 Grad aufheizen. Und dann tun wir die Pizza halt direkt auf den Stein.
0: Ist das jetzt aber so gut für die Umwelt, das ganze Gas, was da... Ich weiß nicht.
1: Naja, ich meine, das ist Gas und keine, kein Braunkohlestrom, ne?
0: Aber hallo, wir haben doch Ökostrom hier. <lacht> ich habe doch das Häkchen gesetzt. Ich möchte guten Strom.
1: <lacht> ja, genau. Und du hast da auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein braunes Kabel hinter der Steckdose, ne? Oder so ein grünes Kabel, mit wirklich aus Grün Genau, und,
0: und, da. und da holen wir eben nur den Strom raus.
1: Ja, alles gut.
0: <lacht> und ja, ich genau. weiß gar
1: nicht, ist Gas, ist Gas so wirklich so schädlich für die Umwelt?
0: Also für, ich, ich glaube, bei Gas ist eher der Prozess davor schädlich und das Verbrennen dann ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm, aber keine Ahnung.
1: Okay, also ja, da, da müsste ich mich jetzt mal erkundigen. Ja. Aber sag mal so, ähm, wäre, wäre mal, mal auszurechnen, was, was schädlicher ist, ne? oder also, was Energie, ja. mehr Energie kostet. Ähm.
0: Ja. Und liebe Hörer, jetzt seid ihr gefragt. <lacht> <lacht> Ja.
1: Oh. Naja. Ja, ach, ich, ich wollte ja eigentlich auch die E-Auto-Story, aber nee, das lassen wir. Es ist, ist, nicht, ist
0: nicht im Trello-Board, tut mir leid.
1: <lacht> Mensch, das ist ja so wie bei Ikea einkaufen: nur das, äh, nur das einkaufen, was auf dem Zettel steht.
0: So gehen wir aber auch so einkaufen, inzwischen.
1: Nee. Doch. Also ich mache jetzt auch einen Einkaufszettel, weil ich, ähm, weil ich die ganzen spontanen Einkäufe nicht mehr habe, wie bei Corona. Ne? Sondern dann ähm, muss die ganze Woche ja vorgeplant werden. Aber dann, wenn ich eine Lachse dabei habe, da tauchen auch Sachen am Einkaufswagen, die nicht auf den Zettel kommen.
0: Ja, das passiert auch. wenn du Also wir machen das immer so, wir haben hier Siri im Haus. Und dann kann man halt, wenn, wenn was fehlt, Siri direkt sagen, dass sie das auf die Einkaufsliste setzen soll. Und ähm, dann haben wir halt alles, was wir so brauchen, auf der Einkaufsliste drauf. Kann man auch immer schön abhaken da am Smartphone wir kaufen, wir planen das eigentlich immer. Also vor dem Einkaufen, normalerweise haben wir immer vorher kurz, besprechen wir, was es gibt und äh, was wir kaufen. Und genau. trotzdem landen natürlich nochmal Sachen da, weil irgendwas noch schön aussieht oder man doch noch auf irgendwas Bock hat. Aber so, der, so das Grundsätzliche steht auf der Einkaufsliste.
1: Genau, bei uns läuft das auch ab. Nur, dass wir dafür kein Siri und keine App brauchen, sondern Stift und Papier.
0: Das ist ja Retro. <lacht> ja, Nee, was bei Siri praktisch ist, also normalerweise wird mir auch Papieren so reichen, ist, du hast ja manchmal, dass du so zwei, drei Tage bevor du einkaufen gehst, schon dir irgendwas auffällt, was du nicht jeden Tag brauchst, aber was mal langsam Zeit wird. Keine Ahnung, Müllbeutel oder sowas. Ja, ja. Nee, da machst du den letzten oder vorletzten rein und du willst eigentlich ja nicht dahin kommen, dass du einen Müllbeutel brauchst und keinen mehr hast. Und dann ist das cool, das bei Siri reinzusagen, weil wir dann diese Liste nutzen und dann steht es halt drin, egal wann wer wann dran gedacht hat. Aber vielleicht sind wir auch nur sehr vergesslich. und. Nee, ja.
1: also das ist, läuft bei uns genauso nur, wir haben halt auf dem Küchentisch halt immer Stifte und Papier halt liegen. Also ein Block Papier. Und dann wird halt einfach eine EKL halt weitergeführt. Das geht auch. Und das, guck mal, das kostet keinen Strom.
0: Jetzt kommt, Alter, was ist denn heute los? <lacht> Die grüne Folge. <lacht> Vielleicht muss ich das Licht ausschalten hier noch. Und
1: äh, ja. ja, ich sag mal so, ich bin heute verkabelt, deswegen äh, und ich habe festgestellt, dass ich vergessen habe, Licht anzumachen. Gleich werde ich im Dunkeln sitzen. Siehst du, guck mal, ich bin ich, ich ökologisch heute unterwegs. Mhm. Alles <lacht> <lacht> gut.
0: Ja. Nee, das ja. bin ich heute nicht. Aber egal.
1: Macht ja, ja nichts. Es, es ist, manchmal ist es okay, wenn man sündigt. Ja. Dann ja. Man geht dann beichten und dann ist gut. <lacht> so, so machen wir das Katholiken.
0: Ja, jetzt ist doch schon der Religiöse. <lacht> das Religiöse war vorhin, jetzt ist nicht der
1: <lacht> Nee, es, es, es gibt für mich so, ein, so eine Anekdote, ähm, warum die Katholiken besser feiern können als die, ähm, ähm, als die Evangelien. Ja, die feiern halt, sündigen, dann gehen sie beichten dann ist alles gut. Und von den Evangelien. <lacht> sind sie ja ein bisschen Brüder unterwegs, weil sie sich nicht, nicht bei, sich nicht vor die Beichte ablegen lassen können. Ach so. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das was dran ist, aber das hat man mir so nicht. gesagt.
0: Jetzt müsste man da tief in die religiösen, das, das ersparen wir jetzt den Hörern.
1: Ja, 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 ich, ich sehe schon, ich, ich sehe schon dann im Feedback äh, im Discord, ähm, dass ich doch bitte mal hier Theologiebuch sowieso nochmal nachlesen soll oder so.
0: Genau. Irgendjemand von der evangelischen Kirche kommt da rein und sagt, ich höre das schon die ganze Zeit, aber jetzt war vorbei. Ne?
1: Ge genau, ja. jetzt habe ich hier, hier den Bogen über, überspannt. Hier. Ja.
0: Ready for Crucifix. Das passt zu der <lacht> Idee, die ich hatte, zu dem Titel auf unserer Webseite, dass wir den Titel einfach regelmäßig ändern. Und Ready for Crucifix äh, scheint ja bald zur Kategorie zu werden, wenn das jetzt so weitergeht.
1: <lacht> also, ja. Das wäre cool, da hättest du so, so ein, ähm, wie so ein ähm, Random Word, dass jedes Mal was anderes kommt, ne?
0: Ja, genau. Das Mal's ist gucken. cool. Da braucht man dieses ja, Java JavaScript für.
1: Ja, alles gut. Aber wenn wir beim nächsten Thema...
0: Genau, Ready ich habe mal hier selber v die Überleitung gemacht.
1: <lacht> <lacht> Ready for Review V2. Genau. Damit ist nicht die Rakete gemeint.
0: Die, die Rakete hat es nicht geschafft?
1: Die V2-Rakete.
0: Ah, nee, ich meine, achso, die, die auch nicht. Äh, doch, die schon, aber die Rakete, die Ready-for-Review-Rakete hat es nicht geschafft.
1: Doch, eine Rakete haben wir auch also auf der Webseite.
0: Wo haben wir denn eine Rakete auf der Webseite?
1: Oder hast du die wieder? Warte mal, das muss ich jetzt mal prüfen. Moment, das müssen wir jetzt mal sofort live und in Farbe überprüfen. Ah, ähm, verdammt, wer hat nochmal mal eine Rakete gehabt?
0: Ja, das war ja noch. Das war ja noch nicht V2. <lacht>
1: So, also jetzt nennst du unsere Webseite V2 und wir haben keine Rakete.
0: <lacht> ich kann gleich gerne live in der Folge da noch irgendwo die Rakete reinbauen, aber...
1: <lacht> Nein, ist in Ordnung. Es ähm, ist nur ungewöhnlich, ich, aber ich gewöhne mich dran. Morgen äh, habe ich es wieder vergessen, alles gut.
0: Außerdem ist es sogar schon V2.2, weil noch mal kleinere Änderungen dran gewesen sind. Aber ja.
1: Aber die sind schön.
0: Das freut mich.
1: Mir hat gefallen.
0: Glück gehabt. Also wahrscheinlich kommen ganz viele auf die Seite und sagen, hat sich doch gar nichts geändert, aber es hat sich sogar sehr viel geändert. Ähm ja,
1: wir haben andere Farben jetzt.
0: Die Farben sind ein bisschen, ich sag mal, durchgängiger, ähm, damit man schneller Links und alles erkennt und alles und ähm, die Reihenfolge ist anders. Ja.
1: Und wir haben sogar eine, wir erzählen sogar darüber, über was wir im Podcast reden.
0: Genau, du hast ja das Feedback bekommen, dass man bei uns auf der Seite überhaupt nicht sieht, worum es geht. Jetzt steht da halt ein Satz. <lacht> <lacht> und dahinter habe ich noch ein bisschen mehr geschrieben, aber ähm, ich sage mal, vielleicht noch Work in Progress. Und das ist jetzt auf der Startseite direkt zu sehen. Und dann kommt man direkt zur aktuellen Folge. Ne? Ähm, oder jetzt wollte ich ja noch was ins ähm, in, was anderes. Mal schauen, ob ich das noch äh, reinbringe, weil ich habe was Cooles eingebauter. Ähm, ähm, für den Audio Player ähm, naja egal, auf jeden Fall dann kommt die, die aktuelle Folge dann sieht man, wo man den Podcast abonnieren kann dann kommen erst wir, wir waren vorher weiter oben und ganz am Ende ist sogar noch Ready for Stream mit der aktuellen Folge ähm, damit die auch ein bisschen promoted wird genau
1: Und magst du vielleicht über die Technik... Äh, ja, kann ich ja hier äh. sagen.
0: Also wir haben, äh, also das ist alles, fast alles statisches HTML. Aber die V2 hat jetzt ein bisschen JavaScript drin <lacht> für den, für den Audioplayer. Aber von der Seite her, das ist alles äh, HTML statisch generiert. Ich mache das immer mit 1T. Und da habe ich auch schon einen Artikel drüber geschrieben. Den findet man mit ein bisschen Googlen auch kostenlos im Netz inzwischen. Und... Ähm, diese Seite wird quasi generiert aus den Daten, die wir von äh, von unserem RSS-Feed bekommen und inzwischen von YouTube. Und die baut das sich dann alles so passend zusammen mit den Folgen und ähm, mit der Darstellung, wie wir das so haben. Genau, und die wird dann ähm, von Netlify gebaut und auch ausgeliefert und dann ist das das eigentlich schon. Und was jetzt neu ist, deshalb haben wir JavaScript, ich habe neue, einen neuen Audio-Player eingebaut... Aber wenn ich jetzt wüsste, wie man den ausspricht, also das ist PLYR, so Player, das ist ähm, ein, ein Media Player, den man äh, nehmen kann für YouTube-Videos, für HTML-Video, für HTML-Audio und der sieht ein bisschen schicker aus als der Standard, den man so bekommt und der hat auch noch so nette äh, Möglichkeiten, zum Beispiel kann man den Speed von, den, äh, von, den, ähm, von der Audio-Video-Ergabe erhöhen. Und er sieht halt so ein bisschen, sieht halt ein bisschen schicker aus und ist ein bisschen customizable und deshalb ist das so reingepackt. Und das Schöne daran ist, der, ist, ähm, ähm, der erweitert quasi die Standard-HTML-Elemente. Also wir haben immer noch ein HTML-Audio-Element da drin. Das heißt, wenn du JavaScript ausgeschaltet hast und das Audio-Element dann funktioniert, das müsste ich mal testen, dann klappt trotzdem noch unser Player, sieht nur nicht mehr so fancy aus. Um, und wenn du ja was drin hast, dann läuft ja da so ein kleines Skript und macht das alles hübsch. Genau. Ja, cool. Genau, und das ist die Seite, die so in der letzten Zeit habe ich da so ein paar Dinge hoffentlich besser, schöner gemacht und ähm, genau, ready for Review Dev. Jetzt, wo die ein Jahr alt ist, war ja mal das erste kleine review Ja, da.
1: also war auf jeden Fall V2 angesagt, ne? Und dann zum, äh, zum nächsten Geburtstag V3.
0: Genau, dann mit App. <lacht> oh. <lacht> Wobei die Seite auch jetzt, glaube ich, also ist noch nicht alles perfekt, aber auch mobil ein kleines bisschen besser klappen sollte. Wir haben auch jetzt unseren Discord-Link drin. Also das ist auch alles nochmal so ein bisschen, ja. Ja, cool. Genau. Also mhm. mir
1: gefällt's. Und ja. ähm, wir sind gespannt, ob es euch auch gefällt. Oder ihr sagt, äh, wie ihr ja, habt mit der Webseite äh, wusste ich gar nicht davon, weil wir sowieso alles nur über Podcast-Player alles hören. Kann auch sein.
0: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass so viele auf der Webseite die Folgen hören. Das ist vielleicht eher so, wenn man da so neu drauf stößt und dann mal reinhören möchte. Aber man findet halt auch die ganzen Links. Ne? Also man, bevor man dann bei Apple Podcasts, Spotify oder so also suchen muss, kann man das bei uns dann direkt klicken. Und den Stream findet man und alles. Und mal gucken, was sich da noch so in den nächsten Wochen und so tut. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich da gerne reinbringen würde. Genau.
1: Ich bin gespannt.
0: Genau, das ist unsere Webseite.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr ja. cool, sehr cool, sehr cool. So, und dann äh, mit den richtigen Mitteln kann man sich auch alles generieren lassen, ne?
0: Das sowieso hast, cool.
1: du auch, hast du auch Test geschrieben?
0: Ich habe ein paar Tests geschrieben, nicht viele, weil das ist halt alles so HTML und ich hätte welche schreiben müssen natürlich. Ähm, aber es sind wirklich Tests drin. Ähm, und zwar. Also für, den,
1: also für den dynamischen Teil dann.
0: Gibt es Tests, ja. Ich habe gerade gesehen, wie viele es sind, da werde ich jetzt leise. <lacht> <lacht> aber ja. Also es wenn, ja,
1: wenn ihr sehen wollt, wie die Tests aussehen, ähm, kann man das... Haben wir das auf GitHub? Ja, da ist auch ein
0: privates Projekt von mir bei GitHub. Ich wollte jetzt nochmal über den Code gehen und gucken. Nicht, weil der irgendwie hässlich ist primär, sondern primär, weil ich nochmal gucken wollte, dass ich da jetzt äh, alle Umgebungsvariablen und sowas, die ich jetzt nochmal reingebaut habe, garantiert nirgendwo drin stehen habe. Also eigentlich dürfte das nicht so sein, weil ich äh, die in einer .env-Datei habe und die ist auf git nur. Aber ich will nochmal da in, in Ruhe drüber gehen und ähm,
1: kein Stress, kein Stress.
0: Dann machen wir das nochmal. Ähm ja, aber die, geplant ist die auf jeden Fall ähm dann auch irgendwann mal bei unserer GitHub äh, zu veröffentlichen. Dann kann man da reingucken, was wir da oder was ich da verbrochen habe.
1: Genau, das ist nämlich super äh, bei uns. Ähm wir haben da echt gute Arbeitsteilung. Bei den Frontend-Sachen bin ich PO und Daniel Dev bei den Infrastruktursachen ist der Daniel der PO, nicht der Dev.
0: Genau. Kann man sich immer so ein bisschen rächen, ne? wenn der eine zu viel von dem anderen will. Ja, dann... <lacht> genau.
1: <lacht> ja, aber dann
0: es waren auch so Mal Mal. ja auch nur Kleinigkeiten. Ich habe nur Kleinigkeiten und dann ja. war das in Ordnung.
1: Ja, aber wir fanden ja schnelle Lösung. Für ja. meine Anmerkungen.
0: Definitiv. Und ich glaube, initial hat mich getriggert, dass ich bei Twitter von diesem Audio-Player gelesen habe und überlegt habe, wo ich ihn einbauen kann. <lacht>
1: oh, wenn ja. du eine Technologie hast, finde das Problem. <lacht>
0: ja, das Problem war schon länger, weil das Audio-Element von HTML lässt sich wirklich nicht so gut customisen und stylen. Und was du ja auch nicht willst, ähm, ist, dass das da komplett in JavaScript gebaut ist. Weil ja. dann ähm, hast du halt eher das Risiko also es gibt gar nicht den Grund dafür weil die Funktionalität ist ja da die bietet dir HTML und das hier läuft jetzt über Progressive Enhancement und das ist eigentlich eine ganz coole Technik wie du deine HTML Elemente quasi nachträglich anreichern kannst das hieße ja auch wenn unser JavaScript aus irgendeinem Grund jetzt kaputt ist oder nicht richtig lädt dass du die Seite trotzdem noch nutzbar ist wenn du jetzt eine Single Page Application einfach nur hast kriegst du halt nichts
1: das ist cool ja, ich bin sowieso groß, als Backend-Entwickler ein großer Fan von diesen statischen HTML-Generatoren. Ähm, das macht äh, für mich als Backend-Entwickler das Ganze alles so ein bisschen einfacher. Trotzdem kriege ich eine tolle Seite raus.
0: Ja, da, weil die Seite ist HTML und CSS und auch wenn ich Single-Page-Application mache, habe ich am Ende noch HTML und CSS, was da rauskommt. Ja, ja eben. Und... Ähm, also ich meine, wir nutzen da jetzt auch eine Template-Engine, die nennt sich Nanjax, ist aber... Einfach nur genommen, weil ich damals, als ich mich mit 11T beschäftigt habe, waren da die Beispiele drin geschrieben und dann war mir der Rest egal. Also kann jeder seine Template-Engine der Wahl verwenden. Die, ne? Ich meine, unsere statischen Seiten sind in Markdown geschrieben. Das finde ich ganz praktisch, weil dann auch mal eine Änderung schnell gemacht ist, ohne dass man da irgendwie im Markup was kaputt machen kann. Und für Styling nehme ich jetzt gerade Tailwind CSS, wobei ich das noch ein bisschen optimieren kann, wie wir das einbinden, damit das alles noch fluffiger und schneller läuft, aber ja, ist ja ein privates Projekt da.
1: Ja. ja, soll ja Spaß machen. Und genau. äh, PO in dem Fall war glücklich gewesen, also check, abgenommen.
0: Genau. Glück gehabt.
1: Ja, aber was hätten wir machen müssen, wenn wir doch so ein Brownfield-Projekt hätten?
0: Ja, löschen, neu schreiben mit einer neuen Technologie. <lacht> Erstmal musst du definieren, was ist eigentlich ein Brownfield-Projekt?
1: Ich dachte, das ist ein Projekt, was äh, drei Tage alt ist.
0: Na, ich hoffe nicht. Jetzt habe ich gerade so schön auf eine lange Erklärung gewartet. Greife zum Glas Wasser und dann kommt so ein kurzer Satz. Ähm, nee, aber ich glaube, dass nicht jeder mit dem Begriff was anfangen kann. Was würdest du denn sagen, ist ein Brownfield-Projekt für dich? Weil Greenfield ist klar, da ist doch alles schön. Das ist die frische... Die Wiese, alles ist wunderbar und wir können unseren riesigen Cluster draufsetzen, um endlich das Kontaktformen ordentlich auszuliefern. Ähm, ja.
1: Genau, also ich glaube, Brownfield-Projekte ist einfach ein ähm, anderer, anderer, anderer Begriff für Legacy Code. Und wo, obwohl ich ja schon, mir ja schon mal gesagt worden ist, dass, dass ich eine, eine krasse ähm, fatalistische Einstellung zu dem Begriff habe, denn ich sage, Legacy Code ist das, was schon auf, auf Produktion gelandet ist. Und äh, es liegt einfach an der Erfahrung, auch wenn ich mir großartige Mühe gemacht habe und meinen eigenen Code drei Monate später wieder auschecke. Ähm, du hast halt mehr gelernt über deinen Kontext und deine Umgebung, wo ich mir denke: Ey, Sandra, warst du besoffen, wo du das geschrieben hast oder was? Ja. ja. Und, ähm, ähm, und, aber es gibt auch eine andere Definitionen von Legacy oder Brownfield-Projekten, die halt äh, gar keine oder wenig Testabdeckung haben. Und, ähm, und dann heißt es, und dann ist es immer diese Ausrede in Projekten, ja, ähm, in so Legacy-Code-Projekten oder Brownfield-Projekten, da kann man da kann man ja keinen kein Test schreiben, weil das ist ja alles so grumpy und ähm, äh, so aneinander verflochten. Und ähm, da kriegst du halt äh, das dann nicht abgetestet.
0: Ich würde noch eine Sache gerade ergänzen. Ich ja? kenne auch Brownfield-Projekte, die zu viele von den falschen Tests haben.
1: Ah, das, ist, ja, das würde auch gut dazu passen, ja. Das würde auch ganz gut passen. Aber in dem, was, was, wo, wo ich jetzt hinaus möchte, ist halt ist der eher der umgekehrte Fall. Aber bei den anderen Fall können wir uns auch, auch, uns auch mal gleich mal in einem Nachgang nochmal unterhalten. Und da. Ähm, und was ich sehr cool fand, ähm, der Georg Berki, ähm, der hat sich den Thematik mal angenommen, weil er sich, äh, weil er in so einem Projekt halt arbeitet, was halt seit seit ja, fast 12, 15 Jahren schon gewachsen ist. Und du wirst halt so ein Projekt halt, was auch produktiv ist. Das wirst du jetzt nicht einfach mal wegschmeißen und neu schreiben. Und, ähm, und da sind halt immer wieder Stellen, also ähm, ich kenne das Pro 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 Projekt selber, weil ich war auch mal mit drin gewesen und die, ähm, es war einer der, obwohl es ein brownfield projekt war, einer der besseren Projekte, weil halt die der Mindset der, des, des Teams halt super war, aber die hatten die Herausforderung gehabt, dass sie halt diesen alten Code haben und es halt Codestellen gab, die halt nicht unter Test waren. Und ähm, da hat der Georg sich halt dann auseinandergesetzt. Ja, was habe ich denn für Techniken, um halt, wie er so schön nannte, was also ist auch ein Titel seines Talks, ähm, wo er auch dann auch, ähm, auch Artikel dazu geschrieben hat, wo man das auch, ähm, auch viel besser mit Beispielen halt nachlesen kann äh, oder anschauen kann, als wie ich das jetzt hier im Podcast erkläre. Aber ich versuche trotzdem mal zwei, zwei, drei Techniken dann aufzugreifen. Naja, der Titel äh, seines Vortrages ist halt Grüne Insel ähm, in Stamm Und das geht halt darum, wie du dir so eine so eine Greenfield-Umgebung halt trotz Brownfield-Projekt halt dir ähm, entstehen lassen kannst, wo du halt im, ähm, im Code halt ähm, solch Refactoring dir, ähm, dir Stellen halt ähm, schaffen kannst, um dann halt dann zu refactoren und um das halt ein bisschen besser zu machen und um dann entsprechend einmal Tests halt einzubauen beziehungsweise halt peu à peu im laufenden Projekt halt... Ähm, zu gehen. Und das coole ist, äh, er plant auch für dieses Jahr auch nochmal so, ein, so eine Fortsetzung von diesem Talk, wo man äh, wo er mal zeigt an einem Beispiel, wie man komplette Drunk Base Development machen kann und trotzdem eine peu à technologie austauschen kann im Unterbau. Also das ist ein bisschen jetzt hier Teaser. Georg, jetzt hast du den Druck, den Talk auch fertig zu machen. <lacht> 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 ähm, also ich habe ich hab in dem Vorfeld vor ein vor, vor paar Wochen mal darüber mal gesprochen, was er da vorhat und das war echt schon mega. Also ich freue mich echt auf den aus, ausgearbeiteten Talk. Ähm, aber äh, jetzt bloß jetzt keinen Stress. <lacht> Spät. <lacht> ja. Naja, und da gibt es halt zum Beispiel so Sachen, ähm, dass man ähm, zum Beispiel Klassen hat, die äh, dürfen aus Gründen irgendwie, die zum Beispiel nicht geändert werden, aber die sind halt vom von der Struktur her oder vom ähm, also vor allem von der Struktur her so dass man äh, sie gerne halt austauschen würde und da gibt es halt dann solche techn Techniken wie zum Beispiel dass man halt eine Wrapper-Klasse drumherum baut und diese Wrapper-Klasse dann halt ähm, äh, dann benutzt als Referenz in den restlichen Code und nicht direkt auf diese diese auf diese ähm, nennen wir auch dynamic Domain Model Class entsprechend dann nicht direkt dann zugreift und somit ähm, so kann man sich dann halt den, den äh, diese, dank der Rapper-Klasse dann halt den Code halt schöner und von der, vom Interface, also von den Methodenaufrufen halt gestalten ähm, und damit peu à peu entsprechend den Code drumherum halt schöner machen, ohne dass man diese Klasse äh, halt anpacken muss, die man nicht anpacken darf, weil sonst die Todesstrafe ähm, entsprechend äh, auf einen zukommt, wenn man das dann doch tut. Oder die ähm, äh, nächste Geschichte ist, wenn man halt Refaktor möchte und keine Tests hat, ähm, dann gibt es eine Methode, dass man halt ähm, eine Klasse äh, halt versucht, äh, im Test halt äh, durch Setter äh, oder äh, Konstru äh, um Konstruktoren Konstruktor halt entsprechend die Abhängigkeiten von außen in, äh, injected zu, zu machen, dass man ein bisschen Dependency Injection halt macht und dann die Abhängigkeiten durch Stubs zu ersetzen und somit dann halt peu à peu durch äh, Hilfe des Test Coverage entsprechend charakterisierende Tests halt zu schreiben, um einfach mal aufzunehmen, ja, wie verhält sich denn denn aktuell ähm, der Code, um dann halt, man weiß zwar nicht, immer noch nicht, ob der, das Verhalten halt richtig ist, aber ich weiß danach zumindest nach einer Refactoring, dass der Code genauso ähm, halt abläuft wie vorher. Und das ist dann auch schon mal auch ein Mehrwert. Mhm. Also, ich weiß dann vor allem noch nicht, ob das alles richtig ist, aber auf der anderen Seite, wenn in dem Bereich kein Bugs ähm, gemeldet worden ist, dann kann man erstmal davon ausgehen, der Code ähm, läuft erstmal, das ist schon richtig so, wie der halt gerade läuft. Ja. Und auch wenn ähm, man Testcodes halt refektern möchte, also wichtig bei der ganzen Techn ähm, bei den Schritten ist halt, dass man nicht Produktionscode und Testcode gleichzeitig halt, ähm, halt ändert, sondern man entweder äh, Produktionscode oder Testcode halt ändert und dann schaut entsprechend, ähm, okay, ähm, ähm, wenn ich was anderes, muss ich mir überlegen, okay, warte ich denn jetzt, dass Testcode halt bricht oder Produktionscode halt bricht? und dann entsprechend überlege, okay, mache ich die Anpassung oder nicht, so dass man dann mal so ein doppelten Sicherheitsnetz hat, um zu gucken, ob der Testcode richtig ist oder halt der Produktionscode richtig ist. Ja. Ist doch schwierig, so Techniken zu erklären ohne Codebeispiele, ne?
0: Das stimmt. Aber die Idee ist ja eigentlich, ist ja dieses, was du schon am Anfang gesagt hast, mit diesen grünen Inseln, das, worum es eigentlich geht. Man muss halt gucken, wie schaffe ich es, dass da so sichere Inseln entstehen, an denen ich mich orientieren kann, die ich vergrößern kann, ne, die so eine aggressive es Expansionspolitik starten können, <lacht> ja, ja, auch. Äh, wo man auch vielleicht zeigt, wie können wir das auch besser machen und besser testen, ne? weil ich kenne auch die Brownfield-Projekte, wo dann das Problem ist, warum auch immer, der, 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 die Tests laufen ewig, ne? es ist nicht damit, es ist nicht so einfach flüssig damit zu entwickeln und ähm, dann kann man ja auch mal überlegen, okay, können wir das vielleicht anders machen, also ohne dass wir die alten Tests verlieren. Ne? Also dann schafft man auch wieder so eine äh, grüne Insel. Ich glaube, äh, was man dann nur vermeiden muss, sind irgendwie so 50 Shades of Green, dass jede von diesen <lacht> kleinen Inseln ähm, eine andere Methodik oder ein anderes Vorgehen oder andere Technologie oder am besten noch ein eigenes Testframework verwendet. Also ich glaube, da gehört sehr viel Disziplin im Team auch dazu, dass man sich einig ist, wie schaffen wir es denn jetzt hier ähm, bessere Bereiche zu schaffen im Code.
1: Ja, und sag mal so, und wenn deine ähm, Inseln halt immer größer werden, das bedeutet auch, auch dann aus meiner Sicht, dass du auch an den Testcode halt refaktern musst, ne? Ähm, ist das noch ähm, sinnvoll, dass die Tester drin stehen oder sind sie dann vielleicht mit anderen Aspekten halt mit ähm, schon mit abgetestet? Oder muss ich Test, äh, oder sind meine Tests vielleicht zu groß? dann muss ich sie halt ein bisschen ähm, ähm, halt wieder aufsplitten. Also auch da, so wie ich halt Produktionscode äh, immer wieder halt in Refactoring halt bringe. Ähm, in so diese reflektoring Schleife halt bringe da muss ich auf jeden Fall auch, ähm, auch den den Testcode weiter halt runterbringen
0: ja das ist aber ein schwierig das finde ich jetzt also ja das klingt sinnvoll ich frage mich ob es so gut ist also und ich glaube die Herausforderung ist es den richtigen Zeitpunkt zu finden wann ich anfange den Testcode aufzuräumen und da wieder ähm, Dinge zu ändern weil erstmal ein Test der mir in irgendeiner Form Sicherheit gibt ist ja erstmal was Gutes
1: genau also das wäre zum Beispiel so ein charakterisierender Test, ne? Wenn du nicht weißt, wie das halt, ähm, was er halt tun soll oder nicht, ähm, aber ähm, wenn du halt länger an den Code halt dran bist, dann vielleicht äh, kennst du, aha, okay, das ist so eine bestimmte Fachlichkeit oder jemand erklärt dir das, ja? Und dann, ähm, dann vielleicht benennst du halt, also ich meine mein, Refactoring wäre zum Beispiel auch eine Umbenennung einfach, ne?
0: Okay, okay. Also ich, es klang jetzt für mich gerade erst so, als würdest du Code weg, äh, Tests wegschmeißen oder. Ja.
1: Ähm, ähm, also ich schmeiße manchmal auch Tests weg, äh, wenn ich merke dass ähm, ähm, ah, also wenn ich merke, dass ich ähm, vielleicht Aspekte, also wenn ich anfange, also wenn ich halt zum Beispiel so einen klassischen Unit-Test habe und der eine Klasse einen für Sicherheit testet und ähm, dann merke, dass ich dieselben Aspekte, aber vielleicht einen größeren Verbund an Klassen mit, mit abteste, was sich das so aus den die, die sich so gerade so entwickelt hat, ja dann kann sein, dass ich diesen kleineren Test halt dann doch wegschmeiße, weil das halt im größeren Kontext halt mit abgetestet wird. Also Oder abgetestet wird, weil das dann ähm, durch, das, ähm, durch das Weiterimplementieren des Features halt ähm, ähm, man merkt, okay, dieser Aspekt oder dieser Use Case ist halt in einem anderen Test halt besser mit abgetestet.
0: Okay, okay, das ist jetzt, also es wird langsam schwierig. <lacht> ja, es wird schwierig ja. in der Code. Das ja.
1: ist, ähm, also wie ähm, das ist, das ist eine, man, ich habe das mal als gutes Beispiel bei ähm, bei dem Vortrag von ähm, the Three Schools auf DED mal gesehen, der so verglichen hat ähm, so die Ansätze und da gab es halt bei manchen, Aspe äh, bei einer äh, Schule halt, wo man dann anfängt halt mehrere Aspekte mehrmals abzutesten, wo man dann gesagt hat, okay, vielleicht muss man an der Stelle halt aufräumen, können wir aber auch verweisen. Gleich Aber ist ist ja, ohne Code, ja, ohne Code zum Beispiel ist das halt jetzt schwierig zu zeigen.
0: Aber vielleicht kann man auch hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt diesen Teil unserer Anwendung. Ähm, der ist irgendwie, da trauen wir uns nicht so richtig dran. Dann könnte man eigentlich auch nochmal die Schiene doch gehen und auch vielleicht nochmal den Product Owner mit reinholen und sagen, hey, lieber Product Owner, guck doch mal äh, mit uns hier drauf, was sind eigentlich die Anforderungen gewesen? Und das auch als, als, als Schritt nehmen, dass man die Dokumentation ein bisschen anpasst, dass man das vielleicht noch mal sammelt, was ist wichtig für diese für diesen Teil der Anwendung. Und dann ist es auch leichter, die, die Tests dafür zu schreiben.
1: Um, ja, das gebe ich auch. Aber mir ist gerade durch den Kopf gegangen: ein gutes Beispiel, wo man Tests halt wegschmeißt. Um, zum Beispiel, wenn du um, gucken möchtest, ob Mapping halt von einem Datentyp, also Datenstruktur, in die nächste halt größeren Verbund und du hast äh, viele Fälle. Fälle. Ähm, und das wäre zum Beispiel, habe ich mal auch Tests gesehen, die das zum Beispiel von Controller-Ebene halt abtesten, dass sie halt von außen halt ganz ähm, schwergewichtige Tests halt aufbauen vom Setup her und dann halt alle möglichen Kombinationen von außen halt anträgen und um dann halt intern irgendwo ne, gucken, ob eine Mapping-Funktionalität halt funktioniert. Ähm, und aber gleichzeitig gibt es dann kleinen, feinen, granularen Mapper-Tests, die wir das auch mit abtesten. Und dann würde ich zum Beispiel diese großen Controller-Tests halt wegschmeißen, weil ähm, die, die nur den Aspekt, diesen inneren Aspekt halt von ähm, abtesten, das Ganze halt komplizierter machen. Und eigentlich äh, diese Funktionalität ähm, in den kleineren, ähm, in diesen kleineren Einheiten halt schon gut mit abgetestet worden ist.
0: Dann könnte man nur überlegen, ob man zumindest teste, dass die Mapper auch verwendet werden.
1: Genau, ja. genau. Also ja, da, genau, das würde ich lassen, das, ist, ob die Mapper generell benutzt werden, aber ob alle möglichen Kombinationen, was ich brauche, um, um, um zu gucken, ob der Mapper halt dann durchläuft, ähm, also ob alle Cases halt dann durch, dann noch durchgetestet werden, das, das Klassiker ist so Enam, ne, Wenn hm. ein bisschen inam e werte halt. Da willst du ja gucken, ob alles, alle inam e werte irgendwie gefrühstückt werden. Dann würde ich das, ähm, dann solche Tester dann wegschmeißen.
0: Ja, oder du nimmst einen Teil des Test-Inputs, ähm, noch nochmal ein paar Randfälle bei deinen Mapper-Tests, je nachdem. Ne? Also manchmal hilft das ja auch, und sagt, okay, ich ziehe jetzt diesen Teil, wo es eigentlich nur um den Mapper geht, in den Mapper-Test direkt rein. Dann kann ich das dedizierter testen. Und ähm, ja, doch. Dann kann man es rauswerfen, das stimmt. Vielleicht manchmal muss man auch, man muss sich auch mal von Code und wahrscheinlich auch von Tests einfach mal trennen. Also irgendwann... <lacht> Ist das vielleicht auch mal in der Zeit.
1: Ja, aber was ich zum Beispiel mache, ich schreibe ja manchmal Tests, wenn ich äh, neue Libraries ausprobiere äh, oder ich äh, oder eine neue Library äh, benutzen soll, die ich vorher nicht benutzt habe, dann schreibe ich mir manchmal Tests, um zu gucken, wie die Library halt funktioniert. Und, ja, ist halt, ähm, ja. und dann so, so, so Learning, äh, so Tests und dann schmeiße ich die auch raus, wenn ich verstanden habe, wie die Library halt funktioniert.
0: Das ist ja für mich auch eigentlich, ähm wir sprechen ja ein anderes Mal über diesen Artikel, den ich da hatte, aber es ist ja auch oft diese Argumentation gegen TDD, dass du das ja nicht machen kannst. Ne? Ich weiß noch gar nicht genau, wie die Library funktioniert, wie soll ich einen Test dafür schreiben. Aber für mich gehört zu TDD auch mal dazu, dass ich in einem sehr einfachen Test-Setup gucke, okay, wenn ich diese Library so und so verwende, verhält die sich so und so. Ne? Ich ja. das so und so und dann habe ich vielleicht Tests, die ich nachher wegwerfe. Aber es ist besser, ich habe das über Tests gemacht, als wenn ich schon meine halbe Implementierung fertig habe, wo ich irgendwas zusammen kopiert habe aus drei Readmes und ähm, dann irgendwie sage, ja gut, jetzt ist das ja ungefähr die Implementierung und Tests, ach, brauche ich ja
1: nicht. Ja, genau, genau. Und ich habe dir aus Erfahrung heraus, ähm, also zumindest in den, in den Teams, wo dieser Ansatz gefahren worden ist, die waren immer äh, äh, buggyer, also buggyer, also more buggy als die Sachen von den Leuten, die, die Test-First gemacht haben.
0: Ja. Ich finde, es, ist, es hat auch einen anderen, ähm, du löst die Probleme anders dadurch einfach, wenn du jetzt Test-First anfängst. Und, ja, äh, und
1: du merkst halt, also ich bin der Meinung auch, du merkst halt auch schneller, wenn, ähm, wenn die Anforderung unklar ist, ne? Ja. Weil wenn, wenn, du, wenn du schon die Tests nicht schreiben kannst, wie, ähm, das ist mein Zeichen, entweder hast du die Anforderung nicht verstanden oder da ist noch irgendwo noch ein noch ein Loch.
0: Und du kannst ein schönes Spiel im Pair oder Mob draus machen. Ja, das stimmt. Ja, also wenn ich jetzt... Ne, ich schreibe dir den Test und du machst die Implementierung. Genau. Ja, und dann kann man da wirklich lustige Sachen mitmachen. Ähm, wenn, da muss aber die, die Chemie im Team stimmen. Ne? Also wenn es da schon Spannung gibt, würde ich das nicht machen. Ähm, aber wenn man so, ich sag mal, auf Augenhöhe da unterwegs ist und ähm, das nicht als... Bef also dass ich den falschen Hals bekomme, das ist eine schöne Variante. Da hatte ich schon mit manchen Teams ein bisschen Spaß mit.
1: Ja, das stimmt, das kommt aber das geht auch noch rum. Naja, und ähm, aber um solche Techniken und um mehr Techniken, also, ähm, äh, also wenn man so einen Nachschlagewert braucht, um solche Techniken halt für solche Legacy-Code-Projekte halt, ähm, um diese grünen Insel, da ist von Michael Feather das Buch, eigentlich ein Klassiker, ne? Working Effectively with Legacy-Code. Das war 2004, aber finde ich immer noch ähm, sehr lesenswert. Um da halt Ideen zu kriegen, wie man halt das dann... Ähm, halt sich so eine grüne Insel schafft.
0: Ja, und ich will noch einmal betonen, es ist wirklich wichtig, das im Team zu machen und auch zu besprechen. Sonst passieren komische Dinge in der Codebase. Wenn jeder versucht, <lacht> sowas zu machen. Ne? Also dann lieber mal gucken okay wir haben das und das ist jetzt Legacy Code und ja es ist nicht das tolle Framework und ne, sich mal hinsetzen als Team zusammen und überlegen okay wie kommen wir da jetzt schrittweise raus ohne radikalen Schritt alles löschen alles neu machen oder was auch immer
1: ja, ja. Äh, die Kommunikation ne
0: ja aber das ist ja das ist ja also ich für mich scheitern Softwareprojekte ganz selten an Technik. Das ist meistens. Ja, yeah, das sowieso.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das ist, ähm, es ist, es ist immer Kommunikation. Ja. Von daher. Ja, aber wenn du doch Legacy Code hast und das mit dir mit trips, was passiert dann?
0: Dann hast du technische Schulden.
1: Yeah.
0: <lacht> ja, die hast du eigentlich in jedem Projekt, würde ich sagen.
1: Ja. Also. Das Schlimme ist ja, technische Schulden sind ja erstmal per se nichts äh, nicht Schlimmes. Du kannst ja halt damit auch ähm, Zeit halt schnell einkaufen, aber die werden halt zum Problem, wenn du das wie so ein Kredit halt nicht abbezahlst und aufräumst, sondern halt mit dir rumschleppst, ne?
0: Genau, ja. Also das ist ja das Kernproblem eigentlich dabei, ne? Also es ist immer so schön zu sagen, ja, können wir jetzt machen, wir verzichten heute auf Tests. Und wir schreiben das schnell runter, dann haben wir dieses Feature und dann ist alles gut und der Stress ist weg. Die Frage ist immer, ist, also ist jedem bewusst, dass man da gerade technische Schulden äh, eingeht, weil der PO, der gestern noch das tolle Feature unbedingt äh, im, im Review haben wollte, der jammert dann zwei Monate später darüber, dass er jetzt irgendwie den, in Anführungszeichen Refactoring Sprint aufgeschwätzt bekommt. Ja, wobei man auch ja. darüber sprechen könnte, dass das Unsinn ist, einen Refactoring-Sprint zu machen, aber das ist ja heute nicht das Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich finde, technische Schulden muss man klar kommunizieren und auch klar vielleicht schon beim Eingehen der Schulden den Plan haben, wie man die wieder abbezahlt.
1: Ähm, genau, und deswegen, ähm, äh, wenn ich eine Diskussion gehe mit dem PO, dann ähm, sage ich halt auch so, wenn wir es vernünftig machen wollen, dann ist der der Weg, wenn wir, weil wir Liefertermin haben, können wir den, aber das bedeutet, dass wir dann ein Ticket schreiben, dann schreibe ich auch gleich ein Ticket, das halt das und das muss dann halt auch Zeit da dann auch eingeplant werden. Ja. Und wenn dann halt, ähm, äh, und dann, bin äh, oder wenn neue Feature kommen, die dann halt drauf aufbauen, dann sage ich, ja, können wir machen, aber, ähm, wir werden schneller, wenn wir erstmal diese technische Schuld halt aufgeben. Und dann, wenn man halt, ich habe die Erfahrung gemacht äh, bei guten POs, wenn du denen erklären kannst, ähm, was aus Business-Value-Sicht das äh, gut ist, ähm, diese technischen Schulden abzubauen, welchen Benefit das bringt, dann lassen sie sich meistens damit, damit auch sich reden.
0: Ja, weil das wäre jetzt mein Einwand gewesen. Ich bin, ähm, wenn ich in der PO-Rolle bin, ein riesiger Gegner von rein technischen Stories. Ne, komm, wir bauen mal einen neuen Kubernetes auf, wenn das kein Business-Value hat, wenn das einfach nur Technik ist. Ähm, also es gehört für mich immer dazu, dass da ein Kundennutzen dabei ist. Und deshalb sind diese technischen Schulden eigentlich was ganz Schlimmes, weil wenn das Feature ja irgendwie da ist und läuft, musst du halt überlegen, wie so behebe ich jetzt diese technischen Schulden, ne? wenn das dich so sehr stört, dass du das weghaben musst.
1: Genau, aber das ist halt, ähm, das, das, das also, also, ich versuche das immer klar zu kommunizieren. Das können wir gerne so machen. Äh, wenn wir aber folgendes Feature halt angehen, dann müssen wir dieses, äh, dieses technische Schuld halt, das ist meistens ein eigenes Ticket, halt dann aufräumen oder dann wird das halt in, dem, in diesem neuen Ticket halt mit aufgenommen und dann muss das entsprechend halt mitgemacht werden. Fertig. Und dann, und dann habe ich auch kein Problem, da technische Schulden mit aufzunehmen. Schlimm ja. ist es halt, wenn dann, äh, dass dann halt dieses Versprechen halt nicht eingelöst wird von PO. Aber das ist dann für mich auch ein Vertrauensmissbrauch. Äh, Und das führt auch dazu, dass ich dann auch irgendwie, dann auch nicht gewillt bin, dann solche Abkürzungen dann in Zukunft zu gehen.
0: Ich finde, das sollte man, die sollte man einfach auch als PO meiden. Also es gibt natürlich immer, also äh, wie bei allem, was wir sagen, es ist ja nicht allgemeingültig.
1: Nein, es ist Man muss Kontext, sich trotzdem ne?
0: fragen, will ich jetzt gerade... Muss das jetzt unbedingt im Review sein? Wenn das die Motivation ist, technische Schuld einzugehen, dann würde ich sagen, nein, weil das ist so teuer. Ja, mit wird ist, ist ein Scheißzinssatz. Macht Mach das nicht. Äh, ja. Und, also, ja.
1: Ich, kann, ich kann ein Beispiel aus meinem letzten Projekt mal nennen. Ähm, das war ein brieffield projekt und. Ähm das war, ähm, stand auch nicht so fest, ob das halt ähm, auch, also der Auftraggeber war sich nicht sicher, ob er das Projekt halt machen soll, aber der hat gesagt, okay, wir geben euch ähm, zwei Monate Zeit, dass wir halt einen ähm, ähm, äh, Prototypen bauen, der sollte aber qualitativ halt hochfertig sein, dass man den halt dann weiterverwenden kann, wenn, wenn das Projekt halt gestafft, also das grob kriegt. Und, ähm, und auf den, auf den, von der Grundidee war zum Beispiel die Betriebsarchitektur Kubernetes. Und, aber wir wurden darauf bewertet, halt, ähm, dass das halt, ähm, halt die Funktionalität ist. Und das Know-how in Kubernetes war auch nicht sehr groß im, im Team. Und da habe ich gesagt: Okay, dann lass das doch einfach mal auf den Azure Container Dienst laufen, dass wir schon mal den Docker-Container haben. Und das ist ähm, ein Container, den wir halt äh, da zeigen müssen und dann äh, der auch funktioniert und also eigentlich so das zwei Systeme aber ich sage okay lass das ganz ganz äh, ganz flach machen ein Container ähm, der beide Anwendungen halt drin hat in einen, einen Spring Boot und wir trennen das aber auf Package Ebene sodass, wenn wir das wenn wir das go kriegen dass wir dann später halt das aufteilen können um halt ähm, ähm, und dann später halt einfach das aufzuteilen und somit haben wir den ganzen Setup innerhalb von zwei Tagen halt hingekriegt so ein, äh, mit Continuous ähm, ähm, Delivery zum also Einchecken, Bauen, Deployen auf den Azure-Container. Und dann konnten wir innerhalb von zwei Monaten, ähm, also innerhalb von einem Tag, das Setup für, für das ganze Technik machen. Und dann konnten wir die Rest der Zeit halt wirklich auf die Feature-Entwicklung halt konzentrieren und halt, ähm, halt dann auch im Endeffekt halt den Prototypen halt zeigen. Und wo das Go dann kam, okay, dann mussten wir die technischen Schulen erstmal aufbauen, nämlich erstmal die Trennung. Ähm, ähm, Trennung halt dir die in zwei ähm, Deployable Artefakte und halt Kubernetes halt dann aufsetzen und dann die Helm entsprechend. Aber dann hatten wir auch nicht diesen Druck gehabt, ähm, konnten das auch gleich vernünftig machen. Aber ähm, ähm, aber das war dann halt bei den ganzen halt Fluss. Aber wir hatten halt gegenüber den Auftraggeber halt einen Plus, weil wir halt das, die Features, die sie sehen wollten, halt in diesen zwei Monaten halt gebracht oder äh, so geliefert haben.
0: Aber warum war denn Kubernetes dann eine technische Schuld?
1: Ähm... Nee, nicht Kubernetes war eine technische Schuld, sondern der Azure Container-Dienst war eine technische
0: Schuld. Ja, aber warum war es eine schuld? Also warum konnte man das Ding nicht weiter bei Azure laufen lassen?
1: Ähm, einmal, weil ähm, das aus ähm, äh, Datenschutzgründen ähm, das Produktivsystem nicht auf Azure laufen darf. Frag okay. mich nicht aus Compliance. Also es war compliance ja, ist, okay. ist ja okay, ist ja ein Grund. Ja, ja. ist ja okay. Und wir wussten halt, ähm, dass im, in der Ausbaustufe wir nicht nur ein, zwei Container haben werden, sondern halt einen ganzen Verbund an, äh, an Containern. Und dann macht das halt schon Sinn, halt Kubernetes zu benutzen an der Stelle. Aber da wir klein gestartet sind und wir wussten, okay, nur um zu beweisen, dass es prinzipiell funktioniert, brauchen wir nur einen Docker-Container, da brauche ich halt keinen Kubernetes, sondern halt konnte mir so ein Co äh, Container die Zeit halt benutzen.
0: Aber das bin ich, also ich finde das vollkommen okay, die Entscheidung. Ich finde auch der Wechsel, dass das nicht unbedingt technische Schulden sind, sondern man hat gesagt: Okay, wir bauen jetzt einen Prototypen. Wir bauen den so, dass man ihn nicht wegwirft. Und ähm, zum Wechsel zum Produktiven, also ich meine, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie monatelange Arbeit, das ähm, in Kubernetes zu so deployen. Ähm, nee, aber das
1: ist halt schon ein Aufwand, ein äh, paar Tage Aufwand. Ähm. ähm also das ist schon ein paar Tage Aufwand, die aber in dem Fall äh, man gesagt hat, okay, ähm, vielleicht die Zeit halt besser in Feature-Entwicklung halt zu nutzen. Ne? Ja,
0: genau, deshalb finde ich das vollkommen, also deshalb sind es für mich ja halt keine technischen Schulden. Weil das erste <lacht> war ja ein Prototyp, der ja nicht produktiv laufen musste, ne? also die Anforderung ja. war ja, also war das ja alles grün. Und ja, natürlich, man hat nochmal einen technischen Task, ja, aber es, der Kundenmehrwert ist ja auch da. Ich habe dieses vorher nicht von Kunden nutzbare System, weil Datenschutz und was weiß ich? ne? Und jetzt genau, möchte das ich das ja. live nehmen und der Kunde nutzen, dass ich das auf das System zugreifen kann. Und dafür muss ich es halt in Kubernetes packen.
1: Ja, also es wurde aber als technische Schuld halt angesehen, weil ähm, ähm, also, es, also es, wir hatten eine vorfeld lange Diskussion. Ähm, ähm, also es, ich war auch da ein bisschen in der Minderheitsmeinung gewesen, ähm, weil es hieß es ja, auf dem Blatt Papier versprechen wir ja den Kunden ein Kubernetes-Cluster. Und da habe ich dann, dann gesagt, aber die Auftraggeber sind Geschäftsführer, sind sind BWLer und den, ähm, die wollen halt sehen, dass die Features halt funktionieren und die denen ist es egal, ob das auf dem Kubernetes läuft oder nicht. Ja, eben. Und ähm, wir werden diesen Auftrag nur kriegen, wenn halt diese Feature heads halt da sind. Und dann kann ich auch diese Infrastruktur einfach mal faken.
0: Ja eben, also das finde ich vollkommen, also ja. vor allem weil es um Prototypen geht. Ne? Also,
1: genau, äh, aber das, das wurde aber in, äh, vor vielen im Team als schon mal als technische Schuld aufgenommen, weil wir nicht von vornherein halt ähm, äh, auf, die, auf, auf den Endtechnologie halt gesetzt haben, sondern einfach nochmal eine Schleife über den Azure Container gegangen sind.
0: Ja. Und weißt du was, ich glaube, wir, wir, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um nochmal Werbung für den Discord zu machen. <lacht> weil genau. mich würde auch die Meinung von unseren Hörern da so ein bisschen mal interessieren, weil wir haben ja schon so ein bisschen im Ideen- und Feedback-Kanal immer mal wieder poppt ja so ein bisschen was auf und ihr hört jetzt wahrscheinlich auch zu und habt schon eure Meinung. Und, ähm, soll sollen wir das mal versuchen und das mal in, in, in den Discord geben, ob das technische Schulden waren, wie die das sehen oder ob ja, wie das sie das gemacht so hätten?
1: Ja, ja. Ja, die Argumentation war gewesen, dass wir halt die, zum Beispiel die Diplomenskripte halt wieder wegschmeißen müssen und das komplett halt anders machen mussten, dass wir halt, und warum wir nicht ähm, halt die, ähm, 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 also, also, weil wir auf einen anderen Technologiestack und das, das wurde, aber, ja, das müssen wir aber wegschmeißen, ja.
0: Ja, und, ja, äh, ja ich also ich finde das, ich finde das ist, also ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie was anderes falsch ist. Ich persönlich ja. tendiere dazu, dass es, das eine ist ein Prototyp, das andere ist ein Produkt und für den Prototyp ist mein Kunde einfach ein anderer und der hat andere Anforderungen und deshalb ist das so genau richtig, wie ihr das gemacht habt. Und wenn danach die Anforderung ist, dass da echte Menschen drauf diesen Prozess nutzen, dann sind das neue Anforderungen und dementsprechend muss ich dann die andere Plattform wählen und ja, dann muss ich halt auch Code löschen und durch anderen ersetzen. Ja, okay. es ist ja nicht so, dass ihr komplett alles neu entwickeln musstet, mhm. ne? sondern ja.
1: Genau, und da war mir der Punkt, mir war total wichtig, dass der ganze Java-Code, also der ganze Business-Teil halt von vornherein hochwertig entwickelt wird, also dass wir da keine technische Schulden, dass wir da ja. nicht hingeben müssen, dass wir nochmal den Business-Teil, sondern dass wir da, da mit hoher Testabdeckung und, ähm, ähm, und so wie das auch am, am Ende auch ähm, sein soll, wenn das halt produktiv geht, das war mir da, da an der Stelle total wichtig. Und ähm, und dann, um dann halt trotzdem in diesem Zeitrahmen zu bleiben, muss er dir irgendwo Zeit halt erkaufen. Und da war für mich gesagt, okay, weil das kein Produktivsystem sein wird, ähm lass äh, die Infrastruktur halt faken, ja. Ja. Und nicht das machen, was auf dem was am Ende in der letzten Ausbaustufe halt versprochen worden ist. Genau. Also das war jetzt so. Aber ja, es ist interessant, ob das jetzt technische Schuld war oder nicht, ne? Also ähm, also es wurde wirklich eine Diskussion halt im Team, ja, wir, wir nehmen aber doch jetzt technische Schulden auf. Und ähm, ja.
0: ja. Und ich würde sagen, wir nehmen das Thema dann halt mal mit. Wir gucken ob im Discord was passiert. Und dann können wir sonst noch mal ähm, nächste Folge drüber sprechen.
1: Genau, ich bin auf eure Meinung gespannt.
0: Ich auch, wirklich. Also das wär, ist sehr, sehr spannend. Genau, das nächste Thema, das nicht grün ist, der Hörerwunsch. Sollen wir das hier auch ansprechen, weil da wollten wir ja was ähnliches machen, ne?
1: Ja, könntest du mir das ankündigen, ja.
0: Genau, denn ihr wollt von uns Dinge hören, wo wir keine Ahnung haben. Also ich zumindest nicht, also ähm, Ich habe eine
1: Meinung, aber ob ich davon eine Ahnung habe, keine ich, Ahnung.
0: Ja, ach, das reicht schon. Und zwar, ich glaube, der MCGN hat das äh, also
1: Nee, der ist, René war der Erste.
0: Der René, ah, der Ren René war das, okay. Also René wollte ähm, über, äh, über Tastaturen sprechen, ne?
1: Genau, also der Ursprungsanfrage war, ähm, ähm, er wollte gerne wissen, ob wir, äh, was unsere Meinung dazu ist, US-Tastaturen für Programmierer, lohnt sich das? Und ähm, dann fing schon, poppt auf, also ich musste mich äh, outen, dass ich eine deutschen Layout halt benutze. Und Stefan meinte so, ja, der einzig wahre Programmierer benutzt Neo Layout 2. Sorry, Stefan, ich muss das echt googeln.
0: Ich habe also, er hat geschrieben, ich zitiere ihn mal, ich hoffe, es ist okay. Äh, wer kein Neo Layout 2 benutzt, hat sein Leben weggeworfen und ja, mein Leben ist auch...
1: Ja, genau. Ich fühle mich echt schlecht, seitdem ich das gelesen habe.
0: Ja, also wir haben beide so. da echt, also, nee, ich spreche nur für mich. Ich habe da null Ahnung und Meinung zu.
1: Ja, also, ähm, aber ja, das also ist, das Fass mache ich jetzt nicht auf, das lassen wir uns da, aber dann wurde das Thema halt ausgeschmückt, da kam halt äh, Marco daher, ähm, ja, also wenn ihr schon über das tastatur redet, dann müsst ihr auch mal das Thema zehn ähm, Zehnfinger 10, äh, 10 blindschreiben versus Zwei-Fingers-Suchsystem ansprechen und dann war das ein Selbstläufer, dass man ja auch, und wenn man sowieso über Tastaturen spricht, dann muss man ja auch über mechanische Tastaturen hier ja sprechen. Ja. Und, und so ist es jetzt so, ja, okay. Äh,
0: Kannst du zehn Finger blind?
1: Nein, ich habe auch keinen zehn Finger nicht gelernt, aber weil ich in der Jugend genötigt wurde, Klavier zu spielen und damit ich ja ähm, beide Hände, halt alle zehn Finger halt trainiert worden bin, ähm, kommt das dem halt sehr nahe. Aber das ist autodidaktisch und äh, ist aus dem Klavierspielen halt ähm, entdehnt. Also, ich mache mach keine Zwei finger suchtechnik nein.
0: Also mein, mein Zehnfinger-System war jetzt nicht Klavier, sondern World of Warcraft und Counter-Strike und andere Computerspiele. Dass man irgendwann gelernt hat, wo die Tasten sind. Und wenn ich mich nicht darauf konzentriere, kann ich auch blind tippen. Wenn ich drüber nachdenke, hört das auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so meins. Und auch auf deutschem Layout. Ähm, ja, aber da wollten wir auch mal... Den Ball nochmal zurück zur, zur Discord-Community der wachsenden spielen, richtig? Und ähm, da brauchen wir qualifizierte Meinungen.
1: Genau, und ähm, also, wenn du dich ähm, berufen fühlst, über, uns über Tastaturen, Layouts und äh, mechanisch oder nicht mechanisch uns da aufklären, das ist deine Gelegenheit, Gast bei uns zu werden. Genau. Und über uns das Thema über uns. Also, wir sind, wir haben eine Meinung. <lacht> und du klärst uns so auch, ob unsere Meinung da der Allgemeinheit entspricht oder ob das nur Mythen und Sagen sind, die wir da von uns heraus. Äh, genau, besorgen. und
0: vielleicht bringst du uns ja auch dazu, dass wir uns dann äh, irgendwie so eine Tastatur mal holen oder. Also, ich weiß zum Beispiel bei mechanischen Tastaturen, ne, also ich finde die schön. Ich habe hier unten auch eine, die ich manchmal einsetze, aber ich habe so keine Ahnung davon und. Ähm, wenn man dann sich mal eine kaufen wollte, geht es auch direkt um ziemlich viel Geld für eine Tastatur, was wahrscheinlich total angemessen ist. Ja, aber auch da gerne, weil der eine gute Kaufempfehlung hat, was so das coole, hippe, schöne ist, was man da nutzen kann. Ich habe halt so eine ganz einfache Logitech-Tastatur, die ich nutze, weil ich problemlos zwischen drei Bluetooth-Profilen wechseln kann und das finde ich mega. <lacht> Also ja. ich
1: habe so eine flache Tastatur halt ersetzt letztes Jahr in Corona-Zeit zu, zu einer flachen mechanischen und ich habe das einfach, also die gab es nur in zwei Auswirkungen von diesen Switches und ich habe die ausgewählt für Filtipper. und passt. Ja. Und ich habe mir gesagt, ich bestelle sie und wenn es nicht schön ist, dann schicke ich sie halt wieder zurück.
0: Genau und wir wollen unser Leben nicht wegwerfen, deshalb...
1: Genau, also wenn, ihr, ähm, also wenn ihr wenn ihr Bock habt, Gast bei uns zu werden, bewerbt euch und äh, das. Ähm, wir suchen keinen Front- oder Backend-Entwickler, sondern einen Tastaturexperten.
0: Genau, und übrigens so wie ich das Feedback einschätze, wenn du derjenige bist, der jetzt einfach sagt, hey, ich mach das, ist deine Chance richtig groß <lacht> und wenn du nicht im Podcast sein willst, aber uns ein bisschen da aufschlauen willst, kannst du uns auch im Discord ähm, Anschreiben, den Discord findest du auf der Webseite, direkt oben in der Navigationsleiste ist ein Button mit dem Discord-Icon, darüber kommst du direkt in unseren Channel und da kannst du uns auch direkt anschreiben, also wenn du jetzt nicht unbedingt im Podcast äh, zu hören sein möchtest, aber uns gerne helfen möchtest, weil wir würden das Thema, glaube ich, gerne behandeln, aber ja.
1: ja. Da haben wir also noch weniger wir Ahnung ja von, als vom Keycloak. Genau. <lacht> <lacht> Das <lacht> 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 ja, ich weiß, das Thema ist glaube ich auch so emotional behaftet, ne?
0: Ja, vielleicht. Uh,
1: und schon sind wir beim kurzen Fix, ne?
0: Ja. Ready for Switch. <lacht> Sehr gut. Einer Aber nein, vorher ist erstmal ready for Stream.
1: Ja, und zwar wir hatten ja Pfingsten noch vorgehabt, ne? React in TD, also wir arbeiten ähm, an meiner Frontend-Piz-Karriere. Ja. Also ich mach's so wie Jugo Löw, ne? Also ich habe nicht nach dem Java Champion einfach mal aufgehört, ne? Sondern mach weiter und bearbeite zum nächsten äh, Weltmeistertitel. Da will ich natürlich grandios scheitern, so wie Jugo Löw. Und in, äh, in zehn Jahren wirst du mir deinem Podcast erzählen, hättest du mal nach dem Java Champion einfach mal aufgehört.
0: Genau. Einfach gesagt, okay, es reicht jetzt, ich mach jetzt nur noch, ich grille jetzt nur noch.
1: Genau. Ja. Nee, aber ich war genau so. So, okay. Die, ihr denkt auch, oh, die Sandra ist heute auch äh, irgendwie schräg drauf. Ja. Äh, manchmal bin ich so.
0: Das ist normal, ich, ich merke kaum noch einen Unterschied. <lacht>
1: okay, danke dir. Also, unsere Fix-Folge, die nicht stattgefunden hat aus Gründen. Ja. Wollten wir zu React in TDD. Und ähm, ich, ich habe ja den, den ähm, ja, Daniel gesagt, ja, React ist ganz schön gut, aber mal, lass, lass mal zu den harten Stoff kommen, äh, ohne ne, ein Framework, was, mit dem man kein TDD machen kann, das ist kein richtiges Framework. Da hat Daniel gesagt, pff, das Da hätte so. ich gesagt, React ja. ist
0: kein Framework, sondern eine Library, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Du machst mir voll die Pointe kaputt. Ja. <lacht>
0: <lacht> da werde ich emotional, ja. Da,
1: okay, gut. Also, äh, also, eine Library, mit der man kein machen kann, das ist keine richtige Library. Und wir holen das nach am 21.07. um 19 Uhr. Genau. Und Link und so kriegt ihr alles und äh, ja, wir hoffen, dass da äh, nichts dagegen kommt. Ja, nichts dazwischen kommt. Ich glaube, EM ist da auch schon vorbei, ne? sollte. Ja. Ja. Also, genau. ich, ich bin gespannt, seid ihr gespannt und Daniel ist, glaube ich, auch gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich, bin mal, ich muss noch überlegen, was wir machen, aber das wird grandios. Wie immer. Ja.
1: So, da kommen wir zu der, zum Highlight der Folge, nämlich die Konsumspalte mit Spiele, Serienbücher, Filmen, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
0: Ja, und wie ich jetzt auch sehe, auch noch YouTube-Kanäle habe ich noch einen. Eine, eine <lacht> oh,
1: YouTube-Kanäle. Und, <lacht> <So lacht> und Comics. Aber fallen nicht Comics unter Bücher?
0: Das ist die Frage. Irgendwie schon. Ich glaube, es kommt auf an, wen du fragst.
1: Achso. In welcher Fraktion bist du?
0: Ich hätte es separat gesagt, weil das eine präziser ausdrückt, was das andere. Aber ja, man kann es auch unter Bücher. Es gibt ja auch im in der Buchhandlung Comics zu kaufen. Ne? Also ja. Da
1: gibt es aber auch DVDs zu kaufen.
0: Also sind auch DVDs Bücher.
1: Okay, gut. Cool.
0: <lacht> ich überlege gerade, wann ich die letzte DVD... Ich, hab, ich, hab, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob wir noch einen du, ich noch eine dvd haben. Du, ich habe vor Player
1: zwei Monaten hab. eine DVD bestellt.
0: Eine DVD, keine Blu-ray?
1: Ja. Nee, die war billiger als Blu-ray.
0: Und du zählst gerne Pixel?
1: <lacht> Nö, also ich finde, <lacht> durch mein Augenlicht ist es schon mittlerweile so schlecht, dass es ach also wirklich so. kein Unterschied ist. Ist
0: eh alles verschwommen, das passt schon.
1: <lacht> genau. Nein, ich wollte, was wollte ich gucken? Genau, ich wollte Staffel 2 von. Äh, ach, wie heißt es, die Markt gucken. Habe ich aber noch nicht gemacht, deswegen kommt es heute nicht vor. Und dafür hätte ich mir Amazon Prime kaufen müssen. Und da ich Amazon nicht unterstützen möchte, habe ich mir die DVD gekauft. Ja. Und ja, jetzt, jetzt sind mir, ich weiß nicht, ich habe jetzt mehr Kohle gegeben, aber manchmal kostet äh, einfach, manchmal muss man mehr Geld ausgeben, um ein reines Gewissen zu haben. Das nehmen wir dann Ablasshandel.
0: Heute ist echt. <lacht> <lacht>
1: Ja, das Coole ist, du kannst, wenn du es zu Ende geschaut hast, kannst du es wieder weiterverkaufen.
0: Aber, das, aber normalerweise behält man doch DVDs, oder?
1: Nein, ich, ich, äh, ich gucke das und verkaufe das dann weiter. Okay. Das ist, so, das ist aus der, die moderne Art und Weise von Videothek.
0: Also ich merke gerade, vielleicht sollte man... <lacht> wenn du in Neuss wohnst und noch einen Job suchst, mach eine Videothek auf. <lacht> das kommt wieder.
1: Nee, eigentlich nicht. Also das Problem ist, bei der Videothek dann muss ich das ja ausleihen und das innerhalb von ein, zwei Tagen ja wieder anschauen. Und bei dem Prinzip, was ich mache, ich kaufe mir die Dinge einfach gebraucht, wenn, wenn der Kurs halt gut ist, dann liegt das ein paar Monate, bis ich dann die Musse habe das zu gucken und wenn ich das fertig geguckt habe, kaufe ich das weiter.
0: Okay, also wenn du aus Neues bist und mal ein anderes konzept Videothek machen <lacht> <lacht> mit längeren, ja, dann kannst, kannst du dich in der Bibliothek solche DVDs holen.
1: Es, es gibt keine Videotheks mehr.
0: In der Bibliothek.
1: Ach, Bibliothek, weiß ich nicht. Da, da weiß ich, also, das Prinzip Bibliothek hat äh, sich bei mir auf, ähm, hat sich erledigt, äh, seit ich festgestellt habe, dass ich äh, Bücher nicht mehr innerhalb von vier Wochen äh, zu Ende lese.
0: Aber so viel ich weiß, gibt es da auch oft Filmverleihe, wo jetzt vielleicht nicht der neueste Avenger ist, aber wenn es auf DVD rauskommt, könnte es da auch. Ja, also, ja ich schon, aber,
1: ja, aber, also, ja, kann man machen, aber aus Gründen mache ich das nicht. Okay. Nein, ich brauchte, ich brauchte eine Alternative, wie ich trotzdem das gucken kann, was auf Amazon Prime läuft, ohne dass ich Amazon halt unterstütze und legal ist. Ja. Und das finde ich schon jetzt, ey, guck mal, in der Nachhaltigkeitsskala äh, ist das schon echt schon weit oben.
0: Da habe ich sowieso heute verloren, deshalb versuche ich das so ein bisschen runterzuspielen. <lacht> Aber ich sag dir, meine Pizza schmeckt lecker.
1: Ja, das, das, das ist das gilt noch zu beweisen.
0: Ja, definitiv machen wir irgendwann mal.
1: Aber wir können ja einen Ready for Cooking Stream machen. Oh Gott.
0: <lacht> 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 ja, doch. Da können wir auch mal drüber, ja.
1: ja. Machen wir Contest. Pizza, Stein, Pizza gegen Pfannenpizza.
0: Achso, und dann dann. Achso, und wie wird das bewertet? Das werden dann die, die Partner bekommen, das dann.
1: Na, ja, ich weiß nicht, ob die objektiv sind.
0: Das weiß ich auch nicht. Hm. Dann laden wir den, den jeweiligen Hörer des Monats ein und der darf das und Der genau. muss dann zwei Pizzen essen und darf entscheiden.
1: <lacht> ja. Ah, geil. Aber ja, blind verkosten, ne? Also
0: man muss die dann blind verkosten und dann so Optik und ja.
1: Ah, nee, weißt du, was wir da machen können? Äh, wir können doch unsere Partner dafür nehmen und äh, die kriegen die Augen verbunden und dann kriegen sie ein Stück von meiner Pizza und ein Stück von deiner Pizza.
0: Aber die Optik ist ja auch wichtig, wenn du so mit Steinofen und so werben. Also das muss ja schon mitbewertet werden.
1: Uh, meinst du?
0: Ja, und das, ich glaube auch, dass man das, äh, dass unsere Partner das unter Umständen auch schmecken, wer welche. Also ich meine, die Tomatensoße mache ich dann auch selber und alles,
1: ne? Ja, dann mache ich auch selber.
0: Siehst du? Also dann richtig. Dann müssen wir schauen. Aber das ist doch für nächstes Jahr irgendwann mal.
1: Genau. Nach
0: Corona. Nach Corona das große Ready-for-Pizza, der Pizza-Vergleich, ja. Nachhaltig also ready oder lecker? nicht
1: Ready-for-Headshot, sondern Ready-for-Pizza, ja? Ja,
0: kann einander übergehen, aber dann geht's, <lacht> das Thema, das große Thema ist, nachhaltig oder lecker? <lacht>
1: <lacht>
0: oh, okay, das ist, ja gut. Das passt aber zum ersten Konsumthema, das ist übrigens die Kategorie, in der wir sind, denn ich habe äh, im ZDF in der Mediathek rumgespielt und rumgeguckt und da ist eine Doku gewesen, ich weiß auch nicht, warum ich sie gestartet habe, weil der Titel ist so typisch reißerisch, die Tricks der Lebensmittelindustrie. Und äh, da hast du so den Moderator, der quasi in mehreren Episoden, ich glaube es sind sieben oder so inzwischen, ähm, zeigt, wie gewisse Produkte hergestellt werden. Und was da gemacht wird, um zu tricksen. Ne? Und äh, was ich total krass finde, ist, kennst du diese Vitalbrötchen? Äh, ja. Die sehen gesund aus, ne?
1: Ja, genau. Aber das, ist, das, das sind Farbstoffe drin.
0: Genau, das Malz drin und das ist alles Weizenmehl. Also das ist genauso gut wie das weiße Brötchen.
1: Genau, ja. das, ist, das ist, also mir war das bekannt. Aber es ist so einiges, was man denkt, das, sind super denke, das viele ist Sachen. gesund und.
0: Kennst du Pflanzenfasern?
1: Was man oh, damit macht. Da klingelt was, aber ich weiß jetzt nicht, ähm, war das nicht diese Geschichte irgendwie, dass man ähm, aus Pflanzenfasern irgendwie Stoff herstellen kann und so? das wäre total ökologisch.
0: Naja, also was worum geht's? Also es ging dabei um Folgendes: ähm, Du kannst ja so Humus und sowas so selbst machen, ne? Diese, diese Creme, ne?
1: Ich ja, ja, den. ja.
0: Das Problem ist, dass das relativ teuer in der Produktion ist, weil da teure Zutaten drin sind. Und das ist scheiße, wenn du es verkaufen willst, ne? Ja. Äh, Pflanzenfasern ist zum Beispiel gemahlener Bambus und zwar das Holz. Es wird ganz ah. fein gemahlen, dann wird das gereinigt und alles und es so ein weißes Pulver. Und wenn du das mit Wasser anrührst, kriegst du so einen Tapetenkleister. Und wenn du den das nimmst, sie als nein, und den, du nimmst eine Schüssel mit deinem Humus zum Beispiel oder mit deinem Dip, den du teuer produziert hast und gibst dann richtig schön ordentlich von dem Zeug dazu. Und dadurch verdoppelt sich das Volumen, ohne dass der Geschmack sich massiv verändert. Scheiße. Ja, das heißt, wenn ihr Pflanzenfasern drauf habt, also ihr merkt schon, in welche Richtung das hier geht. Und das ist, eine, in der Doku sind andauernd solche Dinger, wo der zeigt, wie man mit verschiedensten Mittelchen, der macht zum Beispiel, ähm, kennst du diese Ravioli von Maggi? Bestimmt, ne? Dosen ja. ja. Den Geschmack erkennst du wahrscheinlich auch blind. Der Boah, ist,
1: ich finde den so ekelhaft. Und ich weiß nicht warum, also wir, seit Corona kochen wir selber, ne? Und ich bin ich stolz auf mich, dass ich das mit den Kochen also auch durchgehalten habe und mittlerweile ich ähm, meine Kochkünste ich für gewässert habe und nicht auf dieses Fastfood gedünnt. Und dann gehen wir einkaufen und dann kauft der Axel sich eine Dose Ravioli. Ja,
0: manchmal braucht man das.
1: Und ich so, boah, das, boah, das stinkt so, wenn du das aufmachst.
0: Ja, aber auf jeden Fall, der hat dann auch gezeigt, der hat diese Ravioli gekocht für Leute, hat das in Düsseldorf auch verkosten lassen, witzigerweise. Und hat dann einmal gesagt, okay, und jetzt mache ich noch Ravioli ohne Fleisch und ohne Tomaten. Dann hat er eine Tomatensauce angerührt, das sah aus wie eine richtig geile, leckere Tomatensauce, nur mit Geschmacksaromen und sowas drin. Ne? Ach, scheiße Ach, Hat dann aus irgendwelcher Pampe die Füllung für die Ravioli gemacht und dann auch so, ah, oh, jetzt mache ich noch zwei, drei Tropfen Speckaroma dazu, das wirkt dann noch geiler. Ne? Und alle oder der, von den Leuten, die befragt wurden, der mehr, die Mehrzahl, fand, hat natürlich die Maggi-Ravioli rausgeschmeckt, fand dann aber seine Ravioli besser, weil die mehr nach Fleisch geschmeckt haben, und zwar pure Chemie. Und das zeigt er halt andauernd ne, und in verschiedensten Phasen. Ähm, bei, bei uns hat es ein bisschen dazu geführt, dass wir eher nochmal hinten drauf gucken, was da jetzt drin ist, weil ein paar Sachen halt besser erklärt sind. Ja, ja. Und es ist nicht nur negativ, also sind auch ein paar positive Sachen dabei, was da gemacht wird oder Prozesse, die erklärt werden, die einfach notwendig sind und dann ist das auch okay. Ist aber sehr zu empfehlen, Das ist die Tricks der Lebensmittelindustrie, kann man sich kostenlos in der ZDF-Mediathek angucken und die haben auch einen YouTube-Kanal, Besseresser. Und wenn einem diese Doku gefallen hat, hat der halt immer so kurze, Viertelstunden-Videos, wo der Lebensmittel nachbaut. Also sowas wie die Rahmenty-Suppe. baut der nach. Der bastelt die Rahmennudeln nach und der bastelt die Soße nach. Und da kriegst du auch so ein Gespür dafür, wie das so funktioniert. Und das ist ganz unterhaltsam. Äh, Habe ich auf jeden Fall mir ganz gerne angeguckt. Kann ich nur empfehlen. Ja, cool. Genau.
1: Kommt auf meine To-Watch-Liste.
0: Genau, also die Tricks der Lebensmittelindustrie, die Teile sind immer so 45 Minuten lang oder so. Das geht. Und das ist so eine typische ZDF-Doku halt. Und das Besser ist halt YouTube. Genau. Genau, aber jetzt bist du halt eigentlich... Also ich kann ja nicht zwei Teile hintereinander machen. Wir schieben mal Ach, deinen super. nach Beim letzten Mal
1: konnte ich das bei mir auch mehrere Teile. Ich dachte, ich, ich lasse dir heute die Bühne beim Konsum. Oh,
0: okay, dann, dann, dann schiebe ich wieder zurück. Ähm, und zwar ähm, lese ich eigentlich sehr gerne Comics. Und ähm, ich wollte einfach mal äh, Werbung machen. Und zwar, ähm, wer Comics mag und Comics von DC mag. Und wer da keine Ahnung hat, DC sind so Superman, Batman, Flash und sowas. Aber Wonder wer sich für Wonder. diese... Was bitte? Wonder Woman auch, genau. Und wer sich für diese ähm, Helden interessiert, aber jetzt keine Lust hat, die regulären Comic Serien zu verfolgen, wo ja teilweise zwei, drei Verschi äh, Hefte im Monat kommen und sowas, also wo du richtig viel... Die lese ich auch nicht, ne das ist zu viel. Ähm, wo du auch ein bisschen brauchst, um überhaupt wieder in den Stoff reinzukommen, weil bei jedem Superhelden natürlich auch sehr viel passiert ne? und das nicht vergleichbar ist mit dem, was man so in den Filmen oder so gesehen hat. Für die hat DC das sogenannte Black Label rausgebracht und das sind abgeschlossene äh, Serien, maximal drei oder vier Bände, wo so mit diesen Helden alternative Geschichten erzählt werden. Wenn du also cool. sagst, ich würde gerne mal einen Wonder Woman Comic lesen, aber ich will jetzt nicht erstmal eine Stunde oder eine Woche googeln, um herauszufinden, was ich da lesen kann, ohne komplett überfordert zu sein mit diesen ganzen Bedingungen, Sachen, die da drin ist, welche Helden da drin sind, was passiert ist und so. Ne? Dann kannst du dir diese Black-Label-Sachen holen, weil die nehmen diese Basics, die bekannt sind über die jeweiligen Helden und erzählen dann meistens ungewöhnliche Geschichten, die auch ungewöhnlich ausgehen können und wo es auch mal passieren kann, dass Personen sterben oder sich anders verhalten, als man es eigentlich kennt. Aber es sind schöne Geschichten immer. Cool. Und das ist, ähm, ist so ein Label von denen halt und ähm, da kommen einige gute Sachen bei raus.
1: Und was hast du davon jetzt als letztes gelesen?
0: Ähm, also was ich zum Beispiel empfehlen kann, wo du, was du gerade äh, erwähnt hast, war von Wonder Woman, da gibt es äh, vier Bände, das nennt sich Dead Earth. Und da geht es äh, halt um Wonder Woman und da geht es darum, dass sie quasi in einer postapokalyptischen Welt aufwacht. Ja, mhm. so Quasi neben ihr ist so ein Skelett mit Batman-Cape drauf, also die Reste von Batman. Oh. Und sie kann sich ja nichts erinnern und sie hat auch noch nicht ihre Fähigkeiten so ganz wieder und ähm, das wird zwar in den Bänden dann auch irgendwann sehr comic-quatschig. Ne, das muss man halt auch sagen. Ist halt immer noch ein Superhelden-Comic. Ist aber sehr gut geschrieben und gut gezeichnet, weil auch nicht... Ähm, Wonder Woman da irgendwie als äh, bildhübsche Frau ist, sondern ein bisschen normaler, würde ich sagen, ist sie gezeichnet ne? und dadurch wird die so ein bisschen anders dargestellt und ist eigentlich ganz interessant so und wie gesagt, wenn man nur mal so Comics lesen möchte, ohne komplett in dieser Welt eintauchen tauchen zu müssen, dann ähm, sind das ganz schöne ähm, Dinger was man da auch empfehlen kann, das ist aber ein Comic-Klassiker, der ist nachträglich zum DC-Black-Label gekommen. Das ist von Batman, The Dark Knight Returns. Das ist quasi so die Geschichte des alten Batmans, der nochmal das Cape anziehen muss. Und ja.
1: Okay, ja, ich, das, ich wollte gerade fragen, das ist eigentlich nicht Black-Label, das war eigentlich schon vorher, ne?
0: Das war schon vorher. Ähm, das ist quasi ähm, ähm, so ein... So, ähm, na, wie heißt es? Klassiker. Ja. Der wurde auch von also diesem super... Genau, Frank Miller hat den äh, geschrieben. Und der ist wirklich... Ähm, ja, sehr alt. Ähm, interessanterweise diese ganze äh, The Dark Knight Trilogie von äh, Christopher Nolan basiert auf der Idee so grob von dem Comic. Also die Story ist komplett anders. Aber es gibt schon Parallelen davon, wo man gemerkt hat, da haben die sich ein bisschen was abgeguckt.
1: Ah, okay. Okay, interessant.
0: Genau, aber es ist auch so eine isolierte Geschichte, ne? Also die ist jetzt nicht ja. Kanon und ähm, da kann halt auch Helden was passieren, was ja nicht so leicht zu reparieren ist. Wobei in den Comics, äh, die ja alle sowieso wieder auferstehen, irgendwann das ist ja
1: nicht das Ja, Problem. ja. Oder, oder dann doch nochmal. Dann, ähm, dann ist es meistens der Superheld, ein Mythos, da wird halt von jemand anders halt verkörpert, ne?
0: Ja, wobei, das ist ja eigentlich das, was ich noch cool finde, wenn die nämlich, ähm, also wenn die einfach mal sagen würden, okay, der Bruce Wayne ist jetzt zu so alt, jemand anders übernimmt das. Ne? und der ja. Spiel, der nimmt das weiter und der, der gibt dem Ganzen auch einen anderen Charakter, einen anderen äh, Dreh irgendwie, dann ist das ja eine chronologische Weitererzählung. Aber normalerweise kommt es ja immer wieder, ähm... Auf die Ursprungshelden zurück.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Weil die halt bekannter ich muss, sind.
1: Ich muss sagen, ähm, meine Comic-Erfahrung ist eher so aus, aus der Kindheit, so mit Asterix und Obelix oder Prinz Eisenherz und so. Da gibt
0: es kein Dark Label. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Asterix Dark Label, wo Obelix. Äh, nee.
1: nee, aber das wäre mal für mich mal interessant, mal ähm, da mal reinzuschnuppern. Ich habe ja nächste Woche frei, vielleicht bestelle ich mir am Wochenende.
0: Ja, oder kannst du kannst auch noch mal schreiben. Ich kann auch gerne noch mal Sachen raussuchen. Also ich habe jetzt auch nicht Tonnen davon, aber kommt immer so auf, an welchen Helden man haben möchte. Und die, es gibt ja auch einige Rezessionen dann dazu. Ja,
1: ähm, okay. ja. Ja cool.
0: Kann man, aber kriegt man normalerweise auf jeden Fall was im Comicladen des Vertrauens. Ähm, oder ich glaube Panini ist das in Deutschland, die das vertreiben.
1: Ah okay. So, ich da mache ich einen Abschluss heute. Ähm, ist ein Roman, äh, Science Fiction Roman, was ich fast länger, schon vor längerer Zeit gelesen, aber fand ich total geil. Vakuum von äh, Peterson und da ähm, Außerirdische fliegen an der Erde vorbei und die Menschheit wundert sich, dass ein Außerirdischer vorbeifliegt und nicht die auf die Erde und halt den ersten Kontakt halt ähm, äh, sucht mit den Menschen. Aber die Außerirdischen äh, hinterlassen eine Botschaft und die lautet, äh, haut ab, ähm, wenn ihr überleben wollt. Ihr habt noch äh, eineinhalb Jahre Zeit, bis die Erde halt verschwindet. Und da geht es halt darum, dass halt ein ähm, schwarzes Loch sich aus, also ob das jetzt realistisch ist, keine Ahnung, aber es wird unterhaltsam, äh, schwarzes Loch sich ausbreitet und halt alles verschluckt, was, äh, was reinkommt. Und man muss halt einen Überschall... Äh, licht ähm, also über ach Licht mit Lichtgeschwindigkeit äh, ein Raumschiff bauen um halt entsprechend ähm, halt einen Teil der Menschheit zu retten und dann halt zu fliehen und dann geht da ganz Roman halt wie sie halt dieses Raumschiff halt bauen und ähm, wie sich die Gesellschaft halt entwickelt wo es so es versuchen sie das halt geheim zu halten und da wird halt Klüngel gemacht für auch diesen Raumschiff halt drauf und dann irgendwann kommt das auch raus, dass äh, dass die Menschheit halt vor dem Ende steht und dann wird halt so berichtet, wie halt die Gesellschaft so. <lacht> also echt veröffentlicht. Ähm, also da gibt es keine Moral und Ethik mehr, sondern da ist jeder der, der Nächste. Also super interessant an der Stelle.
0: Spannend, klingt gut.
1: Ja, zwei Tage und dann war es durch. <lacht> ja, das ist,
0: äh, ja.
1: Ja, das so zum Thema Konsum.
0: So viel zu der Angst, dass wir die zwei Stunden nicht voll machen. Wobei, noch haben wir sie nicht ganz voll.
1: Naja, du hast ja die Angst gehabt, nicht ich. Ich habe ja gesagt, die zwei Stunden kriegen wir voll.
0: wo ist die Zeit geblieben? <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich, also, ich habe mich äh, nicht gelangweilt.
0: Ich auch nicht. Also, ich hoffe, auch die äh, Hörer dann nicht. Dann
1: super, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Genau, also, wenn wir es schon mal gut fanden, dann ist das schon mal, <lacht> verspricht das eine neue Folge. Und, <lacht> äh, genau. Ja, also, das heißt, also, ja, wir werden doch knapp die zwei Stunden nicht schaffen, weil ich jetzt die Abmoderation starte.
1: Dann, dann müssen wir noch einen Zeitkick öffnen, ne? <lacht> nein,
0: nein nein, ja. <lacht> nein, nein. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über jedes Feedback und jede Rückmeldung oder einen Daumen hoch im äh, Podcast, der Podcastquelle eurer Wahl. Ähm, umso mehr, noch mehr freuen wir uns, wenn ihr in unseren Discord kommt, das findet ihr auf unserer jetzt überarbeiteten Webseite oben rechts, da ist der Discord-Link, da könnt ihr einfach reinkommen, da könnt ihr uns Feedback geben, Fragen stellen, Kontakt mit uns aufnehmen und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten werden wir uns wahrscheinlich wiederhören in so ungefähr einem Monat. Ja. Vorher sehen wir uns noch am ähm, 21.07. bei ready for stream Test äh, React in TDD. Richtig spannend. Also ich finde es auf jeden Fall äh, ein schönes Thema. Und ähm, Genau, da könnt ihr auch wieder gerne über YouTube ähm, teilnehmen. Ähm, ich denke, wir werden auch den Discord ein bisschen im Auge behalten an dem Tag. Ne? Also wenn ihr nicht ja, in YouTube, ja. genau, äh, falls äh, ihr äh, in Discord seid und wir nicht reagieren, uns einmal kurz pingen oder so. Weil äh, bei mir sind immer ganz viele Fenster an den Tagen offen. und ähm, Ich
1: ja. kann mal einen leichten Überblick verlieren.
0: Genau, da kann das mal passieren, das ist dann nicht bös gemeint, das ist dann einfach in dem Moment nicht dran gedacht, aber dann könnt ihr uns ja in Discord oder irgendwo oder pingen und dann kommen wir und passen auch da und gehen auf eure Fragen ein. Genau. Vielleicht kann man ja auch Discord irgendwie in das YouTube-Video integrieren.
1: Ah, das gibt bestimmt. Das gibt das bestimmt, geht ganz bestimmt, eine, Ja. ja.
0: Das können wir uns ja mal angucken, ob das aufwendig ist und wie viel, ne, ob das so passt weil wenn das passt, vielleicht machen wir das noch dass wir dann vielleicht so einen eigenen Textkanal äh, in unserem Discord anlegen für den Livestream und dann können Leute auch in den Discord rein und dort mitschatten und äh, müssen nicht bei YouTube angemeldet sein
1: Genau, also das äh, denke ich mir ähm, das ist dann für einige ähm, auch interessant Nee, ja, machen wir so. Wir gucken uns mal was an und dann.
0: Genau, mal schauen, ob wir es auch bis zum nächsten Mal schaffen. Ich habe nämlich Angst, ich bin der, der es guckt. <lacht> Aber ähm, ja, schauen wir mal. Alles gut. Das ich
1: ja, gut. ich wünsche euch äh, eine gute Woche. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche und das Wochenende und überlebt die Ehe.
0: Genau. Alles klar, dann bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, mach's gut.
1: tschüss. tschüss. Bis dann.
0: Tschüss.